0: Fala, minha gente. Raquel é Educação Canina. Bom sábado para vocês. Tô aqui de surpresa hoje. Uh, hoje foi um dia bom. Fiz bastante coisa aqui com as cachorras, dei banho em todo mundo, resolvi parar aqui para fazer uma livezinha com vocês. Eu sei que eu tô péssima nos horários aqui. Já <risos> tentei me programar várias vezes para fazer essas lives com dia marcado, com antecedência assim, vai, mas infelizmente nem tudo acontece como a gente quer, mas aqui estou eu, tá? Então, hoje eu vou fazer um episódio legal de perguntas e respostas. Vou pegar algumas das perguntas que vocês me deixaram. É, tanto no Facebook, quanto no, no YouTube. Enfim, todos os lugares aí que vocês normalmente deixam perguntas pra mim. Mas a gente vai começar com essas perguntas de vocês. Pra todo mundo que me deixa... Você, eu, eu, muita gente tem deixado perguntas pra mim no, é, no Instagram. Eu sei que eu não sou tão boa nisso, tá gente? De responder pra todos vocês. Mas... É, mas eu tô aqui, tá, gente? É importante estar aqui, é importante estar aqui pra gente fazer a nossa live. Deixa eu, deixa eu só entrar aqui pra mostrar algumas coisinhas pra vocês. Boa noite, minha gente, quem for tando por aí, vão me dando um oi, vão me dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho. Eu só vou botar algumas coisas aqui pra compartilhar com vocês, pra <coughs> todo mundo poder participar direitinho, tá? Mas vamos lá... Deixa eu pegar aqui algumas das perguntas que vocês deixaram para mim. Isabel, querida, boa noite. <risos> Saudade, Marlene, meu bem, Isabel, boa noite. Gil, boa noite, boa noite, minha gente. Que bom que vocês estão aqui. Stephanie, boa noite. Edson, boa noite, minha gente bonita. Boa noite, que bom que vocês estão aqui. É, aproveitem para deixar as perguntas de vocês, quem tiver dúvida. E eu quero começar com... Deixa eu ver aqui cadê? os comentários que o pessoal me deixou. Tem algumas perguntas legais. É, eu fiz um vídeo... Boa noite, Thiago. Boa noite. Eu fiz um vídeo ontem. Foi até um pouquinho mais tarde do que o normal. Para falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu achava que era super importante. Essa questão de cães mais reativos. E como muitas vezes eu tenho visto né, essa coisa das pessoas. Às vezes é, fazer esse protocolo com cães mais reativos. Sempre pensando na noção de grupo. Eu acho que foi um vídeo bem legal. Depois vocês dão uma olhadinha. É, quem tiver dúvida me avisa. Aliás, eu vou até começar respondendo uma das perguntas que me deixaram em relação justamente a esse vídeo de ontem. E quem deixou essa pergunta, um comentário bem legal aqui, foi a Adri. Ela falou assim, Raquel, parabéns obrigado por esse vídeo. Sua clareza e objetividade e analogias que usou para facilitar o entendimento sobre o comportamento dos cães seguros na guia, tão desafiador para mim como tutora de um, me auxiliou muito no entendimento dessa questão. Obrigada, Adri, obrigada. Ela disse, há quatro meses eu tenho uma filhotinha uma de Shiba, faz parte da minha vida. Tem sido um desafio diário lidar com a insegurança dela, quando exposta a ruídos, movimentos de pessoas, especialmente quando eu tento levá-la para passear na rua. Ela é muito dócil em casa, mas quando sai entra em pânico, muda completamente o seu comportamento. Sei que eu devo estar errando na condução, nas ferramentas, no processo de disciplina e até na dose de carinho dedicada a ela. Tenho assistido os vídeos do seu canal e, e como eu gostaria que você atendesse em Belo Horizonte. Adri querida, obrigada pelas palavras maravilhosas, tá? Na verdade, assim... O que o está que acontecendo com você é um pouquinho diferente. É, sim, o, o, essa resposta de medo, de insegurança na guia... Não deixa de ser uma forma de reatividade, se a gente parar para pensar, né? Só que é uma questão de retração. E, mas é muito comum nos, nos filhotes, tá? É super comum mesmo, muito mais do que a gente imagina. Então, eu sempre falo que os filhotes têm a fase do medo. E nessa primeira fase da vida deles... É, tudo é muito novo, tudo é muito difícil. Então, eles tendem a retrair muito. Você até mencionou, talvez eu esteja exagerando no... no... Que você falou que talvez você esteja exagerando um pouquinho na, na questão do afeto. Eu sei que eles são muito bonitinhos quando eles são pequenininhos, mas é muito importante a gente... Principalmente quando a gente tem um cachorro mais inseguro, a gente criar mais confiança no cachorro. para que ele seja um animal mais confiante nele mesmo, não, não seja um animal tão dependente da gente. Então... Depois você me fala o que é que você tem. Eu gosto muito de começar já com a caixa de transporte. Quatro meses é uma fase excelente para isso, tá? Quanto mais cedo você começar, melhor. E eu, pela minha experiência mais recente, né? Com a Emma aqui, falando dos meus cachorros. A Emma foi a cachorra que mais mostrou medo insegurança. De todos os cachorros que eu já tive, assim. Nessa fase inicial. Lógico que as outras meninas, eu não peguei a fase delas de filhote. Mas a Emma chegou com cinco meses e ela tinha absolutamente pânico de rua. Eu comecei com ela na Prong collar já. Por quê? Porque a resposta dela era muito drástica de cara. E não porque a Prong collar é uma ferramenta de último recurso. Pelo contrário, tá, gente? Mas eu gosto de começar com a Prong, principalmente quando a gente fala de passeio. Justamente porque ela é uma ferramenta mais segura... para que você destrave, faça pressão e relaxamento no cachorro sem machucar o cachorro. Acho que isso é uma das coisas que as pessoas não entendem muito em relação à Prong, tá? Apesar dela ter essa aparência medieval... A, a forma como ela é construída permite que você... Movimente o cachorro sem de verdade machucar o cachorro. Talvez a, a ferramenta mais segura, tá? Seria ótimo se você estivesse aqui em São Paulo, né, Adri? Mas dá uma olhada nas opções do Indog, Tem os webinários, tem o um grupo de suporte. Todas essas coisas podem te ajudar. É, por que, que essas opções são legais? Porque a gente tem muito material em vídeo. Então os alunos podem postar os vídeos. A gente posta outros vídeos. A gente faz as videoconferências. Então isso ajuda bastante, tá? Eu tenho reparado mesmo que condução na guia é um problema para muita gente. A, a ideia de, de construir essa comunicação com o cachorro na guia, para muita gente, é um desafio. Então, se você quiser dar uma olhadinha no site lá, eu vou mostrar para vocês aqui de novo. Eu sempre mostro, mas eu vou mostrar mais, mais uma vez. Se você entrar... Opa, será que apareceu aqui? No site do Indog, logo quando você entrar... É... Normalmente todos os cursos e as opções estão na primeira página, tá? Mas você vai poder ver agora travou um pouquinho aqui, você vai poder ver bastante coisa que tem de opção, os cursos presenciais, os cursos online, tá tudo aqui, tá? Se você quiser, o grupo de suporte é esse daqui, é, sábado agora a gente vai ter o próximo encontro da aldeia, tem esse programa de desenvolvimento pessoal e profissional, que é, é um programa individual também para todo mundo, tem bastante coisa, tá? Se você quiser ver o menu separadinho, aqui são os presenciais, aqui são os online, tá? Dá uma olhadinha lá, que eu acho que pode ser uma opção bem legal para você, tá? Mas o que eu faria em resumo para você? Comece com a caixa de transporte desde já. Manter essa cachorra solta com quatro meses, isso vale para todos vocês que têm filhotes inseguros ou não, é praticamente impossível na minha visão, você, é, você educar um cachorro tão jovem com tanta liberdade. Até porque a gente sabe que a gente não pode gerenciar um cachorro o dia inteiro e o cachorro precisa desses períodos na caixa de transporte para descansar, para relaxar, para estar bem com ele mesmo, sem estar o tempo todo olhando onde você está, é, andando atrás de você o tempo inteiro, tá? E você vai dividir o tempo do cachorro enquanto ele estiver fora da caixa de transporte com a orientação que o cachorro precisa para crescer e sabendo o que fazer. Então vai ser muita conversa, trabalho na guia, levar o cachorro para fazer xixi, levar o cachorro para fazer cocô, fazer treinos dentro de casa. A parte de treinos de obediência traz muita confiança para o cachorro também. Principalmente quando você faz desde o início, dentro da sua própria casa, quando você trabalha as coisas mais simples mesmo, né? Se a gente pensar em, no senta, no deita, no place, na própria condução da guia e o recall, são coisas bacanas para você fazer com o seu cachorro quando ele está fora da caixa. Eu acho que muita gente... Pensa sempre, ah, eu vou soltar o cachorro e vou dar liberdade pra ele. Eu não tô dizendo que esse momento nunca pode acontecer. Mas você realmente precisa preencher o dia do seu cachorro dentro desse processo de aprendizado. Veja a opção da Prong, tá, Adri? Eu acho que vai ser muito bom pra você. Shiba é um cachorro desafiador. É, ela é novinha. Muitos deles são inseguros nessa fase. Muitos se tornam cães reativos lá na frente justamente por causa disso, tá? Então... Dá uma olhada nas opções do indog e dá uma olhada nos vídeos, eu, eu tenho alguns vídeos legais aqui no YouTube também mostrando bastante essa questão de condução na guia, que eu acho que pode ser muito, muito legal pra você, tá? Deixa eu dar um oi pra galera mais que entrou aqui, ô oh, gente, que bom que vocês estão aqui, tá todo mundo hoje, é sábado à noite, todo mundo em casa, Tiago, dia dito boa noite... <coughs> Pedro perguntou, você ficou sabendo... Pedro, meu bem, como é que você tá? Ele falou, você ficou sabendo daquela lei que os vereadores de Penha e Santa Catarina fizeram proibido o cachorro latisse na multa de 23 mil reais? Um absurdo. Nossa, não, não, tô, não tô sabendo disso não, Pedro. Mas sabe o que é que eu acho? Aqui no Brasil, a gente toda mestre tem uma ou outra lei que surge em relação a essa questão de cachorro. E eu acho que isso acaba sendo, infelizmente, um mercado que apela muito pro emocional das pessoas. Muita gente entra nessa... Nessa onda, sem assim, nem saber por que que votou para esse tipo de lei. E, infelizmente, eu não vejo quem é que vai colocar essas regras em prática. Ou seja, quem que vai fiscalizar isso? <risos> Quer dizer, então, que se o cachorro latir vai pagar 23 mil reais, ou seja... E aí, você vai fazer o quê, então? Quem não, quem não tem 23 mil reais, o que, que a pessoa faz, então? Vai presa? O cachorro vai ser apreendido? O cachorro vai para onde? Então... Eu não fico olhando muito pra esse tipo de coisa, não, viu, Pedro? Sinceramente falando. Mas, enfim, eu não tava nem sabendo dessa história. Mas, pra mim, é mais um desses capítulos onde as pessoas amarram as coisas no lado emocional. E, no final das contas, é o cachorro que paga o preço. Sempre assim, né? Michele perguntou: Meu cachorro é muito agitado. Não pode ninguém em casa. Ele fica pulando em todos, inclusive na né, gente. Michele, é, não é só uma questão de você fazer ele parar, tá? Sim, você absolutamente pode corrigir ele com o alguém chegou, o cachorro foi na intenção de pular, pum, bunker, tá? Mas, mais do que isso, é você não pode só olhar para o um cenário onde o que o seu cachorro faz de errado, tá? Quando uma situação específica se apresenta. Você tem que pensar em construir o que você quer que seja a resposta correta naquela situação em particular. E eu acho que você tem duas opções simples aí que são, um, eu acho a mais certa, é, vai vir alguém na sua casa... Primeira coisa que você faz é põe o seu cachorro na caixa. O seu cachorro já está habituado, tem que já estar habituado com a caixa de transporte. Esse é um dos motivos pelos quais a gente fala tanto sobre isso. O cachorro está dentro da caixa, você vai, abre a porta, recebe sua visita, ela chega, ela senta. Se você quiser que o seu cachorro faça parte do contexto, você vai lá, põe a guia no seu cachorro, traz ele e põe ele no place. É isso que o cachorro tem que fazer. Daí para frente... Se o cachorro tentar sair, não, corrija, põe ele de volta. Se o cachorro tentar fazer alguma coisa errada, você corrige, põe ele de volta no lugar. Mas você não pode esperar a situação se apresentar para fazer isso. Um cachorro que vai se sair bem numa situação de visita é um cachorro que, está, que é bem condicionado com a caixa de transporte. Não é só entrar e sair da caixa, é saber ficar lá dentro quieto, tá? E saber fazer o place com duração e distração. Então, se você pensar a longo prazo, o que, que eu quero fazer? Que que eu, como que eu quero que esse cachorro seja? nas situações de vida real e praticar isso todos os dias, tá? Então, comece com a caixa de transporte e comece com o place, tá? A, é claro que você fica à vontade para me falar outras coisas que o seu cachorro tem, que eu acho que não é só isso. Michele, sempre veja o quadro de forma geral. E eu sei que muitos de vocês vão sempre vir aqui me fazer perguntas em relação a coisa específica dos cães de vocês... E a maioria das vezes eu vou perguntar sobre a questão estrutural, que é como o cachorro vive de forma geral dentro do universo de vocês. E isso é uma das coisas que faz uma diferença enorme. Eu vou até mostrar para vocês uma coisa aqui. Ah, Michelle, você vê. Tá vendo? Aqui eu tenho uma cachorra ali no place, eu tenho outra cachorra ali na caixa de transporte, tá? Duas ali. A Lúcia, não sei se vai dar para vocês verem, tá? Então, essas coisas você não faz só, por exemplo, pra mim. Eu não posso só esperar que as cachorras façam isso na hora que eu vou sentar aqui e fazer uma live de uma hora e meia, tá? Eu tenho que fazer isso constantemente pra, na hora que eu precise isso de verdade se materializar. Então é mais ou menos isso que eu quero que você pense, tá? Depois você me fala se você já viu os vídeos do Play, se você já começou a fazer esse exercício. Mas isso não significa que você não vai precisar corrigir o seu cachorro, tá? E durante o processo de aprendizado existe a correção. Então eu tô condicionando o meu cachorro com a caixa de transporte. Eu coloquei ele na caixa, ele já sabe entrar e sair, beleza, eu botei e fechei ele lá dentro, o cachorro começou a latir, começou a chorar. Corrige. Isso aqui é a melhor coisa para corrigir o cachorro na caixa, tá? O bunker. Não. E lança o bunker com vontade na porta da caixa de transporte. Com vontade. Isso é uma toalha de algodão, tá? Muita gente hesita em fazer isso, mas é uma das coisas mais efetivas que tem pra você deixar um cachorro quieto na caixa de transporte, tá? Depois disso, trabalho de condução na guia, pressão e relaxamento, introdução do place, introdução do data. Duração no exercício, é, distância e distração, tá? Pra depois você pensar em, em trazer as visitas pra casa. E pode ser que numa situação como essa de você já tenha trabalhado esse processo, você vai precisar corrigir o seu cachorro quando ele sai do place. Ou quando ele chora no place, ou quando ele morde a guia no place. E assim vai, tá? Então a correção ela é um pedaço do processo de, de educação, mas é na construção que você vai ajustando isso. Quando você pratica isso constantemente, o seu cachorro tende a errar menos, tá? Tá? Dulcinea, boa noite, querida, boa noite, Virlane, boa noite. A ah, Dulcinea falou, eu tenho um filhote de cinco meses, ele é hiperativo late muito. Eu, tudo que eu falei pra Michelle vale pra você, tá, Dulcinea? Cinco meses, caixa de transporte e uma rotina bacana. Pra quem, todos vocês que têm filhote, eu acho super importante vocês pensarem assim, quanto tempo por dia vocês têm pra lidar com esse cachorro? O, vocês fizeram a escolha, o cachorro faz parte da vida de vocês agora. Então... O que eu falo de forma geral para todo mundo é o cachorro dorme na caixa à noite, tá? Você vai ter horários para fazer tudo. Então você vai acordar de manhã, pega o cachorro, põe a guia, leva ele para fazer xixi, leva ele para fazer cocô e começa o seu dia com ele. Seja a primeira atividade do dia, se for caminhada, vamos caminhar. Depois da caminhada a gente vai fazer um treinozinho simples, depois o cachorro bebe água e volta para caixa. Descansa mais uma, duas horas, pega ele de novo, vamos fazer um outro treinozinho. Terminou o treino, banheiro, água, caixa e assim vai, Tá? Fechar a, a estrutura dessa forma facilita para o cachorro, ele, ele erra menos, claro que exige mais de você, mas esse é o processo, tá? Então, não é que a sua cachorra de 5 meses é hiperativa, vários cães jovens têm bastante energia e é normal, e não é porque você precisa dar mais para ela, você precisa ensinar essa cachorra a relaxar, é mais tempo na caixa, e o exercício do place, vamos começar a fazer então tudo no final de uma sessão de treino você pode fazer um, no finalzinho meia horinha, 40 minutos de place e depois, põe o cachorro na caixa e por aí vai tá, dá uma olhadinha nos vídeos do place aqui tá, do cinema, vai te ajudar bastante Ronzinho, meu bem, boa noite boa noite Simone falou, meu espírito tem nove meses e aí, que mais Simone, me conte mais Ronzinho falou, estamos aqui vencendo o medo do... <risos> de está <jurista." risos> Tem, sendo, tem sido muito melhor nesses últimos dias. Massa, Ronzinho. A gente vai fazer revisões amanhã. Amanhã a gente vai fazer uma maratona de revisão lá nos grupos. Então, se você tiver vídeo novo, embora Eu sei que aí é uma batalha grande, hein, Ronzinho. Mas vamos que vamos. É... Cícero falou. E Raquel, boa noite. Sou Cícero da cidade de Paracuru, Ceará. Boa noite, Cícero. Que bom que você tá aqui. Pedro falou. Raquel, não é não é de latir muito, e se o, o cão ousar latir, o dono leva a moto, o latido na cabeça do cachorro funciona como uma forma de escoar o estresse, o grande risco de cão se estressar e é começar, então Pedro mas de novo o que que a gente tem que pensar o seguinte o fato de existir mais uma lei que, que de uma forma ou de outra impede que as pessoas tenham uma vida saudável com os cachorros, tem que pensar o seguinte qual o órgão que vai fiscalizar isso veja a situação que a gente está vivendo hoje no Brasil você acha de verdade que vai ter um órgão específico para isso não sei, tá? Eu não, eu, não, eu não esquento muito a minha cabeça com esse tipo de coisa, não, viu, Pedro? Simone perguntou, o meu Spitz tem nove meses, comprei a caixa há um mês, ele dorme nela, massa, ele fica nela de boa, mas se a casa estiver aberta, ele me segue o tempo todo, ele não relaxa, mesmo preso na caixa, levanta dentro da caixa, se eu mexer pela casa. Então, Simone, se a caixa estiver aberta, ele vai sair, é lógico que ele vai sair, tá? O objetivo da caixa de transporte não é você treinar o cachorro a ficar nela com a porta aberta. O objetivo da caixa de transporte é que a caixa de transporte seja um elemento de autocontenção. Você, eu não quero que o cachorro fique com a porta aberta. Isso eventualmente vai acontecer lá na frente, tá? Mas ela é uma extensão de você. Ela reforça sua liderança quando você fisicamente não pode fazer isso, tá? Então, ele, quando você não pode estar com ele, fecha a porta da caixa, tá? Não, não é só a noite que ele vai dormir, ao longo do dia tem vários blocos onde o cachorro vai ter que ficar lá. Ao longo do dia, eventualmente, você vai passar um pano, vai passar um produto de limpeza na casa, vai vir alguém na sua casa, vai vir um prestador de serviço, ou você vai estar ocupada com outra coisa, ou você vai na padaria, e todos esses momentos são momentos onde o cachorro tem que ficar quieto na caixa, Tá? Se ele só olha, segue você com os olhos, tudo bem. Aonde você pôs a caixa? Eu, de preferência, gosto de colocar a caixa num, num ambiente um pouco mais neutro da casa, seja num segundo quarto, no escritório. Eu não gosto de colocar a caixa de transporte num ambiente com muita circulação. A menos que a pessoa mora num lugar muito pequeno. Mas pode ser no seu quarto, no segundo quarto, em algum lugar que, eu, que facilite né, para o cachorro relaxar. Tenha certeza de deixar a caixa no lugar ventilado também, tá? Quem tem ar-condicionado, põe a caixa no quarto que tem ar-condicionado. Se não, põe o ventilador, tá? Cães sem ter bastante calor, principalmente agora, que tá bem quente, tá? É... Marlene falou aqui, caixa de transporte deveria ser obrigatório desde o dia 1. Restringir o cachorro reduzir erros. É a responsabilidade do todo, da cumplicidade que todo mundo quer do cão, mas que ninguém tá dentro a equação. É, mas é isso mesmo, Marlene. Eu acho que a primeira coisa que todo mundo que tem cachorro deveria comprar é a caixa de transporte. Nunca traga um cachorro pra casa sem ter uma caixa. Vocês vão passar muito perrengue. E ajuda demais, assim... No final das contas... Você sempre vai precisar de um break... De um intervalo dos seus cachorros. Você vai precisar fazer coisas sem os seus cachorros. E, e não é porque você tem um cachorro... Que o cachorro precisa fazer parte de tudo que você faz o tempo todo, tá? Isso é uma das coisas que acabam deixando as pessoas muito presas... É, muito limitadas... Com a vida social mais... Contida... Porque você não pode fazer nada sem o cachorro, tá? Mas eu, eu sou super a favor da inclusão dos cachorros na vida da gente, tanto doméstico e social, mas existem momentos que o cachorro simplesmente não vai participar, então com certeza a caixa de transporte, usem gente, não fiquem com pena, tá, faz parte do processo, se você for justo, fizer uma rotina bacana pro seu cachorro, ele absolutamente vai apreciar os momentos da caixa de transporte deles, tá, Isabel, meu bem, Isabel falou, uma reflexão, por que alguns cães matam os donos? Já sabemos que podem ser agressivos, mas por que alguns agridem até matar? Como a moça do interior de São Paulo que foi morta pelo pitbull, que ficou bem famoso. Isabel, sabe o que acontece? é uma pergunta até legal, né? Porque esses casos acontecem até com mais frequência do que a gente fica sabendo. Isso acontece bastante, tanto aqui no Brasil quanto fora. E eu acho que as pessoas esquecem que cães são predadores. Eles são animais predadores. Então a gente subestima demais a habilidade desses cachorros de causar dano. A gente imagina porque depois de tantos milhões de anos, os cachorros foram domesticados e eles naturalmente perderam esse instinto. Isso não é verdade, tá? Todo cachorro tem a habilidade de morder. Todo cachorro tem a habilidade de machucar um ser humano. Todos eles têm. Dos menores aos maiores, tá? E eu acho que muitos cães, esses casos, quando a gente escuta desses cachorros que eventualmente matam seus próprios donos, ou pessoas da própria casa, ou tem aqueles ataques horríveis... São cachorros que são criados com muita liberdade. Boa parte desses cachorros são. Se você vê na estatística, eles são esses os cachorros que eventualmente têm esses encontros fatais, né? São os cachorros que são criados com muita liberdade. Eventualmente, eles tomam conta da casa. Eventualmente, os donos perdem o controle desses cachorros. Eles acabam sendo cães que não saem mais tanto de casa, justamente porque não tem as pessoas não têm controle sobre eles. E eventualmente a pessoa um dia faz algum movimento diferente, pega no cachorro do jeito errado, o cachorro ataca, a pessoa cai e o cachorro continua. Todo cachorro é assim? Não, mas o risco existe. Então, por isso que eu acho que é importante a gente... Quando a gente fala sobre correção, restrição e disciplina, é justamente porque todo esse, esse grupo de pessoas que gosta de falar de bem-estar animal e zelar pela natureza do cachorro, são pessoas que, na verdade, não estão sendo muito honestas com vocês e na hora de explicar o que é a real natureza do cachorro. Se a gente fosse avaliar o animal como espécie, nada do nosso universo faz parte da vida natural deles. Nada, tá? E nós, seres humanos, não seríamos parceiros dele nessa etapa. Então, a gente vai suprimir muita coisa do que seria instinto natural dos cachorros, se for parar para pensar. Lógico que a gente faz o máximo que a gente pode para prover para os cachorros exercício físico, interação... Dinâmica de aprendizado, mas tudo que a gente faz é para ajustar o cachorro no contexto de vida humana, tá? E eu acho que muitos acidentes acabam acontecendo porque as pessoas esquecem disso. Você acaba olhando para o cachorro como se ele fosse um ser humano, quando na verdade ele não é. É só você abrir, abrir a boca do cachorro que tem dentro da sua casa, você vai ver a habilidade que ele tem. É, mesmo mais velho, tem cachorro de 10, 12 anos que podem fazer estrago grande, tá? Então, não é o tamanho, não é a raça, é a forma como a gente lida com eles. E boa parte desses cachorros são cachorros mimados demais. Sobem no sofá, deitam em cima da cama com a pessoa, fazem o que querem. E eu sei que ainda existe muita resistência desse do... Ah, mas o cachorro quer isso. Não é o que o cachorro quer fazer, gente. Não é. É o que você sabe que é o melhor pra ele. Quem toma essa decisão somos nós. Não é porque isso é uma ditadura injusta, não. Isso é a forma mais justa de adaptar um cachorro na vida da gente. Então, são casos extremamente trágicos. E muitas vezes são pessoas que moram sozinhas com esses cachorros. E às vezes a pessoa fica lá morta dias e a pessoa nem fica sabendo. Tem casos, tem milhares desses casos aí que a gente escuta todo dia, né? Mas não é uma questão de agressividade por si só, não. O momento que o ser humano se torna presa, ele tem que morrer. E, é, e isso para o cachorro é uma das coisas mais naturais do mundo. Então... É mais natural do que todo mundo imagina. Só que a gente não gosta de olhar para os nossos cachorros assim. É só você abrir a boca aí, ó. Dá uma olhada o que tem dentro, vocês vão ver até onde eles podem ir, se, se a gente deixar, né? É, Pedro perguntou: cães estressados também tendem a ficar agressivos até com o dono? Sim, depende do grau de estresse. Depende do que você considera estresse, né? Tem tipos de estresse diferentes. Se você pensar que tudo de novo traz um certo grau de estresse para o cachorro, sim. É uma coisa que traz instabilidade, incerteza para o cachorro. Mas tem tipos de estresse diferentes. Eu acho que cães que eventualmente se voltam contra o dono são cachorros que têm zero de comunicação com o ser humano no contexto. As pessoas, às vezes, não param para observar o cachorro. É, forçam demais. Boa parte dessas situações são pessoas que forçam interação física com o animal. Isso com famílias que têm criança ou, às vezes... Pessoas que são muito carentes e querem apertar e abraçar o cachorro toda hora. Eu recebo um monte de comentários assim, de pessoas que falam ai ah, meu cachorro é agressivo que eu tento beijar ele, apertar ele, abraçar ele, ele me morde. Boa parte dos cachorros não gosta disso. Eu sempre falo isso, isso não é natural dos cachorros, isso é uma coisa nossa. Você vai encontrar em um grupo de 10 cachorros, dois no máximo que gostam disso, que toleram isso e olhe lá, tá? Isso não é o hábito nosso. Então, pra mim... O que eu vejo, o que eu já vi de todos esses anos trabalhando com cachorro é o que realmente desencadeia uma reação agressiva do cachorro é quando você ultrapassa o limite dele. Seja muitas vezes no lado físico da coisa, tá? Ou falta de leitura específica. Tipo, muita gente gosta de fazer coisas do tipo, põe a comida pro cachorro e põe a mão na comida do cachorro. Você não tem necessidade de fazer isso, entendeu? Você pode alimentar seu cachorro na caixa de transporte. Você pode pedir pra ele esperar e põe a comida no chão e deixa ele comer. E disputar coisas com o cachorro, entendeu? Então... Enfim, todas essas coisas são elementos de estresse desnecessários, então eu acho que talvez a melhor forma de explicar seria, existem elementos de estresse que são necessários para o aprendizado do cachorro, que é por exemplo no caso da ah, Adri que perguntou mais cedo sobre um cachorro que tem medo de andar na rua, você sabe que ele precisa andar e você sabe que a rua não é o pior lugar do mundo. Você vai ter que trabalhar o cachorro dentro desse elemento de estresse para que ele vença esse medo. Isso é um estresse necessário. Agora, você ficar tentando abraçar e segurar o seu cachorro no colo é um estresse desnecessário. Você não precisa fazer isso. Você pode viver a sua vida inteira sem ficar abraçando e carregando o seu cachorro no colo. Então, eu acho que a, dif a diferença está mais ou menos aí, tá? Marlene falou ter cachorro treinado, educado e é gerenciamento o tempo todo. Daí a caixa de transporte. O cachorro precisa e deve relaxar para que isso vire um padrão de comportamento de um cachorro que sabe existir exatamente. É exatamente isso, tá? Quem eu acho que a Marlene tocou no ponto super importante. Eu acho que a expectativa que muita gente tem é muito alta, mas em paralelo as pessoas talvez não tenham tanta noção do quão trabalhoso é. Você manter os cachorros dentro dessa bolha de, de, de comportamento ideal. Hoje, quando eu comecei a live, eu falei, nosso dia foi cansativo, hoje eu fiquei o dia em função dos cachorros e sai com o cachorro e volta e dá banho e faz e acontece. Então, quando você vê, metade do seu dia passou só fazendo coisas simples para os cachorros. E eu sei que nem todo mundo tá disposto a fazer isso. É por isso que eu acho que seria super importante para todo mundo que pega, escolhe viver com o cachorro, ter mais ou menos uma noção real do que é a vida com um cachorro bem educado porque a Marlene falou uma coisa importante, viver com o cachorro é uma coisa, viver com o cachorro educado é outra, e é gerenciamento o tempo todo. Você está o tempo inteiro gerenciando o que os cachorros estão fazendo, o tempo todo. Não existe nenhum momento do dia que você sai, larga e deixa o cachorro à vontade. Não. O tempo todo você tá presente. E aqui? Tá todo mundo à vontade, tá? Mas de uma forma ou de outra todo mundo tá fazendo o que é certo. O que já foi praticado. Então existe um elemento de gerenciamento constante. Com certeza, Marlene. Foi uma excelente colocação sua. Odair, meu bem! Odair vai estar aqui sábado no Encontro da Aldeia. Sábado agora tem mais um Encontro da Aldeia. Vai ser muito legal, minha gente. É, Luciana falou, como mostrar para o filhote que o latido é errado? Digo não com tom de voz mais forte? Sim, você diz não com tom de voz mais forte, Luciana, mas depende da situação, tá? Você pode corrigir com o bunker também. Não. Pum! Lança o bunker. Pum! Lança o bunker no cachorro, tá? Mas qual a idade do seu filhote? Em que momento ele tá latindo? Me explique melhor, tá? Nhão Dog, meu bem, que bom que você tá aí. Marlene falou parabéns, minha querida, como sempre, clara e realista em tudo. Obrigada, querida, obrigada. Boa noite, meu bem, que bom que você tá aqui. Olá, Marina. Marcelo, meu bem, Marcelo falou Raquel, você simplesmente arrasa. Obrigada, Marcelo, obrigada. Luciana falou boa noite. Meu filhote de três meses tá acordando todo dia de madrugada. O que fazer? Referente a Chicocô, no lugar certo, ela certa e também erra. Luciana, três meses. É. Sua cachorra tem caixa de transporte, sim ou não? Segundo, aonde ela está dormindo? Terceiro, o que é que você está fazendo com essa cachorra ao longo do dia, tá? O que é que você faz com ela ao longo do dia? Acho que isso é o mais importante, tá? Por quê? Porque o, o que acontece com muitos filhotes, né? Muitos filhotes acabam... Quando as pessoas saem para trabalhar, quem tem filhote fica mais tempo fora, normalmente as pessoas deixam o filhote sozinho em alguma área da casa. Ele não acha nada para fazer, ele acaba dormindo. Então ele acaba trocando um poucos horários e sendo aquele cachorro que dorme boa parte do dia e quando os donos chegam em casa ele fica mais aceso. E muita gente tem esse mesmo relato, ai ah, meu filhote fica mais aceso à noite. Então provavelmente esse filhote não faz muita coisa ao longo do dia. E à noite, quando você chega em casa do trabalho, você tá mais cansado e eventualmente você quer dormir num certo horário e o seu cachorro tá mais agitado. De novo, caixa de transporte é o nome do jogo a noite, tá? Três meses, sim, talvez você tenha que acordar uma vez durante a noite ou duas vezes, dependendo de quanto tempo você dorme. Levar o filhote a caixa e levar o filhote para fazer xixi e voltar, põe na caixa de novo, tá? Mas me fale como é o seu dia. Como é o seu dia com esse cachorro? O que é que você faz com ele? O que é que você já começou a fazer de treinamento com esse filhote, tá? Que eu acho que isso vai ser mais importante. É, peraí que eu acho que eu perdi alguns comentários aqui. Deixa eu ver. É, Cícero tinha mandado mais coisa aqui. Deixa eu ver, peraí. Ana Peron, meu bem, você tá aí também. Nossa, eu acho que eu tinha, eu tinha perdido um monte de comentário aqui. Deixa eu ver. Quem mais tinha botado aqui... É, Luciana, ah tá, Luciana colocou aqui mais, ela botou, quando acorde de uma cedo, o lugar que ela dorme tá com xixi fora do lugar, sendo que tem a noite, tudo tá perfeito, eu sempre coloco ponto de banheirinho pra ela não errar. Luciana, o que, que acontece? É, aonde você tá deixando ela dormir? Eu, pra mim, três meses, pra mim, filhote tem que dormir, cachorro tem que dormir na caixa de transporte, tá? Por quê? Porque se você não tá lá, o cachorro vai errar, tá? Não importa se tá tudo perto, não importa quantos tapetes higiênicos você colocou... Não importa o quão bacana, o quão bem preparado o cenário está na sua visão, o cachorro vai estar sozinho e ele vai estar tá livre para fazer a escolha do jeito que ele quer, seja para errar ou seja para acertar. E aí onde entra esse famoso micro gerenciamento que a gente estava falando, a Marlene estava falando aqui, que é o cachorro dorme na caixa. Você pode botar o seu despertador ou botar, se você quiser nessa idade, pôr a caixa na sua, no seu quarto para você ficar mais perto. O cachorro dorme, se ele acordar, você pega, põe ele pra levar, leva ele pra fazer chico, volta pra caixa, dorme assim, vai é você que faz os horários do seu filhote, não ele tá, é, então me fale como é o seu dia, tá Luciana acho que isso vai ajudar bastante é, Maria falou eu adotei um cachorro, ele tem oito meses já tinha um cachorro de oito anos muito dócil já esse desde pequeno começou a avançar na gente quer comandar tudo, avança sempre no pingo mais velho, por possessividade Maria então, vamos lá de novo, eu vou falar mais uma vez da caixa de transporte, tá? Você tem um cachorro de oito anos, você adotou um cachorro de oito meses. A introdução de um novo cachorro na casa é feita através da caixa de transporte. Um outro erro que as pessoas cometem é... Eu tenho um cachorro bem bacana, tranquilo e dócil. eu vou adotar um segundo. Não é trazer o segundo cachorro e, pum, soltar dentro de casa. Você tem um gap de idade muito grande e cada cachorro é um indivíduo. Todos eles são diferentes. E a primeira coisa que você ensina para um cachorro quando você traz ele para sua casa e solta a guia é eu estou te entregando todo o meu território. A partir de agora você faz o que você quiser. Veja como sem querer a gente entrega a nossa relevância no primeiro momento para um cachorro novo que chega na sua casa. Pum! Pode fazer o que você quiser. Está aqui o meu outro cachorro, tá aqui na minha casa. Na sua cabeça não é assim, mas é assim que o cachorro enxerga. Então isso é uma coisa muito importante para se observar, tá? Primeira coisa que você vai fazer... Compre uma caixa de transporte, principalmente para esse cachorro mais novo, tá? Você falou que o seu cachorro de 8 anos é muito dócil, Até aí, tem muito mais coisa que eu precisaria saber sobre o seu cachorro mais velho. Mas o ideal é você ter uma caixa de transporte para cada um. Esse cachorro de 8 meses vai entrar nesse trilho de gerenciamento. Ele dorme na caixa. Quando ele está fora da caixa, ele está na guia com você. Existe absolutamente zero de interação entre ele e o seu cachorro mais velho, zero. Ele treina com você, ele se alimenta com você, ele caminha com você, ele volta para caixa de transporte com você. Você tem que se tornar a pessoa mais importante dessa casa, não o Pingo, seu cachorro mais velho. Seu cachorro mais velho não escolheu ter um segundo cachorro em casa. Seu cachorro mais velho não escolheu a responsabilidade de criar um novo cachorro, você escolheu. Então você tem que fazer isso, tá Maria? Depois me explique mais ou menos como é a rotina que você tem... Se você trabalha fora... Se você fica muito tempo em casa... Como é que tá a sua dinâmica mais... Você vai começar do zero... Com, esse, com essa figurinha nova que chegou aí, tá? Deixar eles dois juntos... Você já... Você vai chegar e já percebeu... pela sua próprio comentário... Que você já percebeu que você chega num lugar de muito, muito perigoso... Que é o quê? Os cachorros começam a disputar as coisas... Começam a disputar comida, brinquedo... Você... Tudo se torna um recurso da casa... Por quê? Porque você abriu as portas... E deixou a disputa acontecer... Tá... Volte todos os passos para trás, compra uma caixa de transporte e agora esse cachorro faz tudo na caixa. Você vai desenhar o seu dia. É. O cachorro dorme na caixa, acordou, põe a guia, tira ele da caixa, banheiro, xixi, cocô, comi, é, caminhada, alimentação, treino, caixa. Caminhada, alimentação, treino, caixa. É isso que você vai fazer, tá? Esse seu cachorro mais jovem só vai poder ter liberdade para circular na sua casa quando você tiver estabelecido uma relação com ele, Tá? E tem muito de você identificar quem é esse cachorro, quais são as características dele. Enfim, uma dinâmica estrutural toda que vai depender de quantas pessoas tem na sua família, o que é que você faz, você fica tempo fora, quanto tempo fora você fica e por aí vai. Tá, Maria? Cleiton, boa noite, querido. Boa noite. Pedro falou assim, Raquel, ainda pensa em pegar mais um cão de guarda. Acho que você poderia me instruir. Acho que você poderia instruir o pessoal que também pega... É, peguei um cão de guarda e agora. É, eu... Eu já te falei, né, né Pedro? Esse, cães de guarda e proteção não é a minha área. Mas eu vejo muitas pessoas comprarem cães de linhagem de guarda e proteção para terem como cães de companhia. E isso é um erro na minha visão, tá? Por quê? Porque esses cães são geneticamente programados para outra coisa. Então, são cães mais predispostos à mordida, à explosão. É, precisam de muito mais é, atividade física e interação do que um cachorro de companhia normal. E não é que seja impossível... Mas você vai muito mais contra a natureza do que você normalmente iria se você tivesse um cachorro que não é dessa linhagem, tá? Eu, eu acho que é, um, é uma coisa complicada. Acontece com bastante. Tem acontecido muito, né? Muita gente pega pastor alemão, pastor de Malinois, e até outros cachorros que são de. até Rottweiler, pessoas que pegam cães de linhagem de trabalho. Quando eu falo de linhagem de trabalho, é o quê? São cães de, que fazem trabalho de busca e proteção, guarda e proteção. É, quando você tem filhotes assim, você vai perceber que é um filhote diferente. Mais predisposto à mordida, mais agitado, mais pelhado, enfim. Mas a gente pode conversar. Eu tô procurando uma pessoa legal para a gente fazer um episódio de Vida de Cão para falar sobre isso, tá, Pedro? Cícero perguntou, Raquel, tem um Rottweiler macho e um SRD fêmea. Os dois brigam muito. O que eu faço para acabar com isso? Não sou, Cícero, depende muito do que acontece na sua dinâmica, tá? E... Eu não sei a sua dinâmica, mas eu vou chutar o que possivelmente aconteceu com você. Que é mais ou menos o que a Maria falou. Você provavelmente botou esses dois cachorros juntos e deixou. E eu acho que esse é o grande erro que todo mundo comete quando tem dois ou mais cães da mesma casa. Quando a pessoa tem um cachorro, traz um segundo cachorro, simplesmente coloca o cachorro lá e deixa rolar. E a gente acredita que por eles dois serem cachorros, tudo vai dar certo e não vai, tá? Boa parte das pessoas que tem cães da mesma casa que brigam estão numa situação que poderia ser facilmente evitada se existisse um gerenciamento de estrutura de rotina. Ou seja, se cada cachorro tivesse a sua caixa de transporte e se essa relação fosse construída no sentido de que a pessoa é a mais importante e os cachorros estão sobre a liderança dessa pessoa constantemente. Esses cachorros não têm liberdade sem supervisão. Quando a pessoa não está, cada um está na sua caixa e assim vai. Esses cachorros nunca vão brigar, porque a oportunidade nunca vai surgir. Então, é você que controla os recursos, é você que controla a comida, é você que usa um ou outro elemento de interação com o cachorro individualmente. Então, o trabalho é individual, tá? Eu não sei se foi isso que aconteceu com você, mas eu acredito que tenha sido, tá? E eu sempre me preocupo quando as pessoas falam, meus cachorros brigam muito. Para todos vocês que têm situações desse tipo, uma briga, uma, é o suficiente para você separar a dupla. Uma, não precisa da segunda. A segunda pode ser fatal. Múltiplas brigas Múltiplas é um indicativo muito muito relevante de que um desses cachorros eventualmente vai morrer. Então nunca deixe enrolado. Se os cachorros brigaram, pum, separe hoje. Acabou. Pode ser que eles nunca mais convivam juntos e tá tudo certo. Eu prefiro que seja assim do que você tentar fazer uma coisa que vai pôr em risco a vida dos seus cachorros, tá? E não é que os cachorros vão passar o resto da vida separados. Tem coisas que você pode fazer com os cachorros juntos. E depende da de até onde você leva o seu treinamento. Até onde você leva a educação dos seus cachorros. Mas, mas pra quem não tem experiência e não sabe fazer muita coisa, eu prefiro que você separe os cachorros agora. E não deixe o quadro escalar. Porque isso pode respingar pra todos vocês. Um dia você vai tentar entrar e separar e vai ficar muito feio. Principalmente considerando que você tem um Rottweiler nesse mix aí, tá? Então, se você quiser me fale um pouco sobre sua rotina, tá, Cícero? Anaperão, meu bem! É, buu, falou, mais uma live que eu consigo acompanhar, obrigada, 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 Pedro tinha falado, sem aplicar o place, a caixa de transporte, nada, um cão criado de forma afetiva, mas sem ter um turbilhão de equipamentos igual ao meu cão, nunca usei nada, é muito obediente, é, resumindo a moda antiga, é, Pedro, mas assim, depende da expectativa de cada pessoa, você já me falou várias vezes que o seu cachorro avança nas visitas, que o seu cachorro vai... Ninguém pode abraçar você quando você sai de casa. Isso pra mim não configura um cachorro bem educado. Entendeu? E não é que... Ah, com todos os cachorros eu vou usar a cola eletrônica e prong collar. Mas caixa de transporte eu vou usar com todos os cachorros. Eu, Raquel, com todos os cachorros usaria cola eletrônica e prong collar. Com todos, por que não? Eu já tive uma cachorra que não usou nenhum equipamento desses. Ela tinha só caixa de transporte no início da vida dela e foi a melhor cachorra do mundo. Mas era a natureza dela. Não é mérito meu. Ela era uma cachorra muito tranquila. Já era mais velha também. Então... A definição de um cachorro muito obediente é muito particular de cada um. Eu até estava pensando sobre isso hoje. Várias pessoas que eu atendo falam para mim. Ah, meu cachorro anda... Eu pergunto, como é que o cachorro anda na guia? Como é que o seu cachorro se comporta na caminhada? Ah, ele se comporta direitinho. Quando eu pego o cachorro e vou caminhar, não é isso. Para muita gente, um cachorro que caminha bem é um cachorro que simplesmente não avança em ninguém. Mas é um cachorro que está zigue-zagueando na guia o tempo inteiro... Que cheira todos os, os matinhos da rua, que quer fazer xixi em todas as esquinas, que quer dar oi para todo mundo que passa. Para mim, isso não é um cachorro que anda bem na guia. Então, a definição de um cachorro obediente é muito particular. E eu acho que as pessoas, às vezes, do mesmo jeito que em algumas situações, eu acho que a expectativa das pessoas é muito alta, para outras é muito baixa. Principalmente quando a gente fala de caminhada. Eu acho que na rua, muita gente acha tudo que os cachorros fazem normal. Ah, é normal ele cheirar, é normal ele latir, é normal ele querer ir dar oi pro amiguinho, é normal ele querer falar oi para as pessoas, nada disso é normal, para mim, não é. E o dentro de casa, tem muita gente que não liga, ah, meu cachorro, tem gente que fala, ah, meu cachorro faz chip pela casa inteira, ah, é assim mesmo, ou então, ah, meu cachorro avança na pessoa que entra e sai da casa, mas eu aceito, então... As variáveis estão dentro do que cada um enxerga como expectativa. Por isso que eu acho que... Eu não estou dizendo que você só pode ter um cachorro super bem treinado usando todos os equipamentos, mas sem, sem eles, eu conheço pouquíssimos, mas pouquíssimos, de contar numa mão só. Pouquíssimas pessoas que têm controle, e sabem criar um cachorro... Tem um cachorro realmente bem educado, tá? Então, é, eu acho que é muito, é muito de, de perspectiva mesmo, tá, Pedro? Ah, Cícero, tinha falado, meu Hot Valley tem 11 meses, minha SRD tem um ano e 8 meses. É, não é só a idade, tá, Cícero, mas é a dinâmica. O que que se faz com esses cachorros? Onde eles ficam? Eles ficam soltos na área externa da sua casa, juntos, eles estão sempre juntos. É... Como é que eles se comportam com pessoas que entram na sua casa? Quais são os... as brigas que acontecem? Por quê? Você... Quando vocês estão, quando vocês não estão, me fale um pouquinho mais sobre isso, Tá? É, Bu perguntou, Raquel, tô com um filhote de oito semanas de vida. Ele tá aqui em casa há sete dias, introduziu ele a caixa de transporte no primeiro dia. Porém, nos últimos dois dias ele tá com receio. É, bom. Ele, ele é muito pequeno, né? Oito semanas são dois meses. Essa idade é, é tudo meio que manual, entendeu? Você põe ele lá dentro. Você, tudo você vai fazer com a comida do dia, nessa fase, tá? Ele é muito pequenininho. Então, não espere de cara que o cachorro, ah, eu quero entrar na caixa põe ele na caixa. E eu acho que isso vale pra muitos de vocês. Todo mundo... Eu sei que é legal, eu gosto de fazer a introdução da caixa com a comida do dia, e é muito massa isso e tal, mas assim... Isso é o que eu tô fazendo pra facilitar pro cachorro. Tem cachorro que não vai querer a comida, eu vou pôr ele lá de qualquer jeito, porque é lá que ele tem que ficar. Tenha em mente que um cachorro de, duas, de oito semanas, de dois meses, ele é muito pequeno. Então, a tolerância dele pra tudo vai ser menor. Vai ser muito mais intervalos pra fazer chico com... Muito mais intervalos de treino, ele vai dormir bastante, menos tolerância. Os treinos vão ser de, de curta duração, ele vai ter menos capacidade de foco, mas ter receio de entrar faz parte. Pegue ele e põe ele lá dentro, tá? Não pense muito sobre isso. Pegue com ele lá dentro, fecha a portinha, depois põe alguma coisa pra ele comer, deixa ele lá 20 minutos, 30 minutos, meia hora, tira e assim vai, tá? A fase de segurança normal, até porque ele é muito novo, ele é, dessa idade ele ainda deveria até estar com a mãe, mas. A fase da insegurança, gente, você vence a insegurança quando você atravessa o que te deixa inseguro. Então, quanto mais a gente negocia e sapateia ao redor da questão da insegurança do cachorro, mais inseguro a gente deixa o cachorro. Porque é como se a gente estivesse dizendo, eu também não tenho certeza disso. Vamos ver se você vai. Quem sabe você vai. Não, não é quem sabe você vai. Eu pus a comida e te mostrei. Se não quis entrar, o okay, que? Eu pego você e ponho você lá dentro. Pronto. Acabou. Entendeu? É mais ou menos assim. <risos> É, bom, falou assim, eu tento colocá-lo na caixa e ele fica agoniado tentando sair imediatamente. Estou trabalhando para que ele entre por vontade própria com a comida do dia, começando a introduzir o comando caixa. Tá, não está errado o que está fazendo, bom. Mas não espere ele fazer sozinho. Ele só tem oito semanas. Se ele se ele ficar agoniado, põe ele lá dentro e fecha a porta. O máximo que acontecer é ele chorar. Se ele começar a chorar, diga não, lance o bom, acabou. Cinco minutos depois, daqui a pouco ele para, relaxa você tira ele de novo. Tire, pegue ele, põe ele dentro da caixa, fecha a porta, espere cinco minutos, abre a porta, tire ele. Faça isso várias vezes. Às vezes isso tem mais valor do que você tentar colocar coisas que são interessantes para ele entrar sozinho. Não estou dizendo que é errado, eu faço isso, tá? Mas se o cachorro não tiver afim de entrar de jeito nenhum, ele não vai entrar. E, e uma vez que ele entre, eu ponho ele lá dentro, fecha a porta, ele, te, ele sai, eu ponho ele lá dentro de novo e assim, vai... Acabou, já quebrei a barreira para ele, tá? Então, é muito de você fazer uma leitura legal. Ele é muito novo, você vai ter bastante tempo com ele pela frente. Mas não existe muito, não. Provavelmente, o que ele tá precisando aprender é... Só você pegar ele na mãozinha, põe ele lá dentro, fecha a porta e pronto. Tá, acabou. Acabou a parte mais difícil. Marina falou assim, acredito que ataques de cachorro, mesmo aqueles que sempre foram os anjos, tem a ver com a nossa leitura incorreta dos sinais que eles emitem. Muito do que as pessoas acham fofo, inofensivo, pode ser medo, excitação excessiva e vira agressão. Com certeza, Marina. Eu acho que a leitura de linguagem corporal que as pessoas fazem dos cachorros, até porque, infelizmente, tem muita gente que acha lindo. Quantas vezes a gente vê esses memes, esses videozinhos rolando no Instagram de pessoas que falam assim, ah que lindo, meu cachorro está sorrindo, na verdade o cachorro está mostrando os dentes para a pessoa, e a pessoa está forçando a interação, está forçando um abraço, está forçando um beijo, então absolutamente é, o, é a falta de, de, de educação mesmo, que eu acho que as pessoas têm em relação aos cachorros, infelizmente para muita gente o cachorro é um entretenimento, e é uma gasolina emocional, para as pessoas que querem alguma coisa para fazer, e alguma coisa para beijar e abraçar, então você está absolutamente correta, Marina. Buffalo, mas aí, mas ele entra e sai imediatamente quando eu vou fechar a portinha, ele tenta empurrar com o focinho aí você fecha a porta põe ele lá dentro, fecha a porta é isso, ele só tem oito semanas, tá só tem oito semanas, põe ele lá dentro fecha a porta, tá põe ele lá dentro, põe alguma coisa que você acha que ele gosta lá dentro, se, se você colocar comida e ele não quiser a comida do dia pegue e corte cenoura, pedacinhos de cenoura pedacinhos de maçã, não interessa, é uma coisa interessante você vai pôr lá dentro você põe lá dentro, mas feche a porta. Se ele começar a reclamar, empurrar o focinho e chorar, diga não. Lance o bunker na porta da caixa. Quando ele estiver quieto, você abre a porta e tira ele. E faz de novo, e de novo, de novo, de novo, tá? Se você fizer uma sessão dessa do jeito certo, acabou. Você quebra todo esse problema logo de cara, tá? É... Virlane falou, minha pincha chora muito na caixa de transporte. Quanto tempo posso deixá-la na caixa? Qual a idade dela, Virlane? E assim, se ela chora, pegue o bunker, faça um bunker. Olha no meu site, toalhinha de algodão enroladinha, duas, duas, duas borrachinhas aqui. Show, Começou a gritar e chorar na caixa, diga não. E lance o bunker com vontade na porta da caixa. Isso é uma toalha de algodão, cachorro detesta projétil. Você vai lançar isso na porta da caixa. Não é você segurar e fazer isso, você vai lançar. Pum, tá? Com vontade. Eu falo isso porque funciona. Se você fizer do jeito certo, funciona. Não é só deixar o cachorro gritar o tempo todo, entendeu? O cachorro começou a fazer chilique, começou a latir, começou a reclamar. Não! Bunker. Ficou quieto. Ok, você espera um pouco. Aí sim, fora. Tirar, tirou. Dependendo da idade dela. E eu não sei que hora você tá falando que isso acontece. Isso acontece de dia ou de noite, tá? Então me fale a idade dela que eu te falo melhor um pouquinho sobre isso. É... Marina falou, o problema é que quanto mais forte a raça, pior o ataque é, às vezes fatal. Exatamente, Marina. Infelizmente é o que acaba acontecendo mesmo com muito muitos desses cachorros de raças mais fortes que são criados dessa forma. E aí eu acho que é onde entra esse resguardo, às vezes, que eu acho que as pessoas devem ter com essa paixão que foi desenvolvida em relação aos cães de raças mais fortes, que podem ser sensacionais. Mas se você faz errado com eles pode custar a sua vida também. A vida deles também. Então, não é uma coisa pra você brincar, né? Linguagem corporal é uma coisa muito séria e o entendimento do, do que os cachorros gostam e precisam é muito distante do que as pessoas têm como ilusão, como fantasia. Eu acho que isso, no final das contas, é o que acaba causando todos, todos esses eventos trágicos que acabam fazendo com que alguns cachorros eventualmente matem as pessoas e, eventualmente, eles perdem a vida logo na sequência, né? Marlene falou, o problema não é a raça, mas sim os responsáveis donos que têm que perceber que os cães são animais, não ursos de pelúcia, e a falta de vontade da maioria das pessoas de ensinar os seus cães. É, é isso aí, Marlene. Falou, ela falou eu tem um American Staff com 12 meses e uma cadela Labrador cruzada de pastor pastoral alemã. Pois é, as regras são as mesmas, É exatamente isso, Marlene. Tem, tem cães de raças poderosas que são excelentes, excelentes, são criares do jeito certo, eles são excelentes cachorros. E não se enganem em achar que esses acidentes só acontecem com esses cachorros. Não foi onde que eu li outros dias um, que uma mulher teve um ataque quase que fatal de um Boston Terrier, um cachorro pequeno, tá, onde o Jack Russell, uma, uma mulher dos Estados Unidos foi morta pelo Jack Russell dela. Ele mordeu ela numa veia que ela morreu de tanto perder sangue. Então, assim, Jack Russell é um cachorro desse tamanho. É como a gente cria os cachorros, de verdade. É, eu acho que a Marlene sempre fala uma coisa super certa, que é criar, ter um cachorro educado exige mais, muito mais do que a gente imagina, tá? É muito tempo mesmo é literalmente você calçar essa sandália e falar assim é, é um trabalho de 24 horas por dia 365 dias por ano até o cachorro morrer. Então não tem esse momento que você vai pôr pra cima e tá tudo resolvido não. Vai ter um momento onde o seu cachorro vai ser mais maduro, onde você já vai ter praticado o suficiente, o seu cachorro vai ter uma noção de padrão de comportamento mais isso não significa que, beleza, eu posso me aposentar, o cachorro pode fazer o que ele quiser. Não, ele sempre vai ser sua responsabilidade, sempre. A gente nunca pode esquecer que cachorros são outra espécie, nunca. Eles são predadores, tá? E se a situação se apresentar, assim eles vão agir como, né? Luciana falou, e Raquel tem um York de três meses, estamos adestrando ele, mas ele, ele às vezes late, o que é normal. Mas como ensinar o que é errado? Falando não um de, ah, eu já tinha te, te respondido isso, né, Luciana? A gente depois você me fala a situação específica que ele tá latindo. Jc você tinha me perguntado alguma coisa mais cedo, deixa eu ver, cadê a primeira parte da sua pergunta? Se você tiver aí ainda me fale o que você tinha me perguntado antes, porque para mim apareceu assim só o que fazer. Então se você tivesse se você me perguntou alguma coisa, a gente se escreve de novo, tá? Jc educador canino. Vitor falou boa noite Raquel boa noite Vitor. Marcela falou, meu cachorro morde forte, pés e mãos, como brincadeira, como controlar esse instinto? Marcela, qual a situação que o seu cachorro faz isso? Você tá brincando com ele? Você está brincando de quê? Tá? É, eu, eu pergunto isso porque, assim, muita gente que fala, meu cachorro morde muito, são as pessoas que gostam de interagir com o cachorro de uma maneira mais recreativa. Você tem que pensar muito bem, eu sempre falo que você só constrói um tipo de interação, você só começa um tipo de interação com o seu cachorro se você sabe terminar. Se você sabe interromper, assim, pum, tá? Então tem gente que gosta de trazer brinquedo para o cachorro morder, se rolar no chão com o cachorro, então não sei se é o seu, seu caso, tá? Não sei se é o seu caso, mas o que é uma ferramenta efetiva. Mas antes de corrigir o cachorro, pense no que você criou, porque eu poderia dar respostas curtas e falar só sobre correção, mas eu gosto de evidenciar muito o, que, o mecanismo todo, a sequência inteira, que horas ela começa. Você pega o seu cachorro pra brincar com que intenção e que tipo de brincadeira você faz com ele. Ou seja, o que é que acontece? Ou ele, se você simplesmente tá, o seu cachorro tá solto, você tá andando pela casa e ele vem morder suas canelas. Então me explique um pouquinho como é que você tá fazendo, tá? Jéssica, meu bem, boa noite, Raquel. Uma semana pra Deus, Semana! Jéssica vai vir também. Sábado, gente. Semana que vem, sabadão, a gente tá na aldeia. Fátima, boa noite, meu bem. Luciana falou, Raquel... A... Você falou melhor que três meses esse ano anos a caixa, o sono dele tá bem. Melhor, inclusive, mas ele tá se achando. <risos> Agora fica encarando a gente Latino. Mas aonde isso, Luciana? Na caixa? Fora da caixa? Que horas ele tá encarando vocês Latino? Me explique direitinho. Que bom que ele tá dormindo melhor na caixa. Eu sempre falo isso. Os cachorros dormem melhor na caixa de transporte. Absolutamente. Maria falou, fui tentar fazer os treinamentos do seu canal com o Place, tentando fazer ele relaxar no quarto, mas quando a minha mãe entrou, acho que ele se identificou com o território dele e chegou a avançar nela. Mas você estava de guia ou você estava sem guia, Maria? Todo treino é de guia, tá? Justamente para você evitar situações desse tipo. Então, assim, se você está começando o exercício do place, comece no ambiente com você e o seu cachorro, pode ser em qualquer lugar da sua casa, você e o cachorro na guia. Então, o mecanismo vai ser, eu levo o cachorro para o place, ele senta, eu pago, ele deita, eu pago, eu me distancio, espero, eu chamo ele, ele vem, senta, eu pago e assim vai. Você vai repetindo isso várias vezes, tá? Você, eventualmente, vai soltar a guia quando você estiver no perímetro... Isso é uma situação, se você tem um cachorro que tende a avançar em alguém, absolutamente todo o seu treino vai ser de guia, tá? Me explique se você estava com ele na guia ou não. É, Marcos perguntou, "E boa noite, eu tenho um filhote de pastor alemão de 11 meses, estou tendo dificuldade na condução dele nos passeios. Tem alguma dica? Sim, compra a collar, tá, Marcos? Vou mostrar para você aqui, não sei se você é familiar com ela, mas seu pastor tem 11 meses, é, eu... Eu acho que já dá pra você... você... Tem duas alternativas. Você pode comprar... Deixa eu abrir aqui a página pra você ver. Você pode comprar de 2.25 mm e dois kits de links extras. Ou você pode comprar uma de 3 milímetros já, tá? Vou te mostrar onde é que você vai ver isso aqui. Aqui no meu site educaçãocolina.org você vai entrar em equipamentos e ferramentas de treinamento. E você vai clicar aqui em Prong Color, tá? Eu falo muito, gente, da Prong, porque ela é de verdade a melhor... Coleira para caminhada, para condução, para tudo que você for fazer na fase de direção com seu cachorro, tá? Então, quando você entrar aqui, você vai ver. Esse é um videozinho que eu tenho mostrando um pouco da pronga, explicando. Quando você entrar aqui no, no link, você vai poder ver. Eu vou mostrar para você como é. Vou colocar na Kika, dá até para você ver o Zico, meu bichinho que não tá mais com a gente. O Zico é a Malu ainda estavam vivos nessa época aqui, mas essa é a Prong, tem um, alguns vídeos legais aqui que você vai ver, pra você ver o modelo para você comprar, você vai clicar aqui nesse link vai jogar você no site da Leoburg, e para um pastor alemão de 11 meses, você já pode você pode comprar é, a Small é 2.25 mm se você usar a Small nele, você tinha que comprar dois kits de links extras ou você pode comprar a sua média, que é de 3 mm tá, pra ele pode comprar direto desse site, eles entregam pro Brasil, sem problema nenhum, a dica é Considere a taxa de importação, quando você comprar por esse site você vai pagar esse valor aqui mais o envio, tá, que vai custar uma média de 50 dólares o envio, depois mais a taxa de importação que é 60% desse valor mais o envio, mas pra você que tem um pastor eu compraria a média 3mm, é, não precisa de link extra aí, e aí você, você começa a usar com ele, dê uma olhada nos vídeos sobre a Prong, tá. Não é tanto a, a questão dele dessa dificuldade que você está tendo na condução, é mais essa coisa do controle. Veja os vídeos que tem nesse link, tá? Aqui na descrição do YouTube você vai achar esse link da Pronga também, mas se você se perder, entre lá no meu site educaçãocanina.org e faça esse caminho. Prongo color vai te dar outra experiência na caminhada com seu cachorro, tá? Faça a introdução certinha, num ambiente mais neutro, pressão e relaxamento, pressão e relaxamento. Faça essa dança com ele no início, e você vai ver como vai mudar bastante, tá? Jogue duro. Marlene falou, você adivinhou o tema da live. <risos> Ai, Marlene, hoje é isso. Hoje a gente fala muito sobre esse gerenciamento mesmo, porque eu acho que é, de fato, uma das coisas mais importantes que a gente precisa saber, né? Quando a gente vive com o cachorro, a, quando a gente fala de expectativa mesmo, às vezes a gente, quer, a gente quer bastante coisa do cachorro, mas a gente não tem tanta noção do quanto a gente precisa participar desse processo e como esse gerenciamento é o que vai... Ser de verdade a fundação do que amanhã vai ser o comportamento efetivo do seu cachorro. Isabel perguntou: Como faço para criar um espaço restrito para banheiro? Meus rapazes fazem xixi em qualquer lugar do gramado e de repente podem começar a demarcar a território e então, tal. Isabel, sabe qual que é o seu lance? Você tem um espaço gigante, tá? O que, é que você tem que fazer? Agora que você já tem as prongs que já chegaram, você. Lembra do que eu sempre falo? Quando eu falo a frase que é: seu cachorro se alimenta com você, ele caminha com você, ele treina com você. Então, ele vai usar o banheiro com você. O que, é que eu faria no seu lugar? Os cachorros estão na caixa. Vou lá, pego o cachorro, ponho a coleira, põe a prong, pego a coleira, levo o cachorro lá fora. Eu vou escolher o lugar. Vou pegar o cachorro, vou levar ele direto naquele espaço ali. Pum, fez xixi ali. Ok, depois disso a gente vai fazer o quê? Vamos caminhar na guia. Depois disso a gente vai treinar. Depois disso volta para a caixa. É isso, tá, Isabel? Esperar que eles escolham um lugar específico lá fora enquanto eles estão soltos é jogar o dado pra ver se vai dar certo, tá? Seus cachorros não têm idade pra ter toda essa liberdade. O que é que você pode fazer se você sentir que os seus cachorros precisam fazer mais? Se você quiser, sei lá, eu quero pegar um deles lá fora e dar um pouquinho de tempo pra de esticar as pernas, correrem um pouquinho, um de cada vez. E aí você pode, se você quiser... Solte um de cada vez, faça uma brincadeira de recall, tá? Você pode usar alguma coisa que faça o cachorro correr um pouco mais longe ou com a guia longa, chama ele de volta e pague. Solte de novo, chama ele de volta e pague. Assim, assim você já cria. Até pra você que tem um espaço muito grande, uma casa com espaço externo enorme. Você pode sim criar essa coisa de jogar alguma coisa seu cachorro trazer e voltar, você paga. Por quê? Porque uma hora você vai precisar pegar esse cachorro e prender. Então ele precisa saber voltar para você. Eu farei isso, esse treino de guia longa com eles. Um de cada vez, tá? Para você evitar que seja essa. Não só a questão do banheiro em si, mas para que os seu cachorro, seus cachorros tenham liberdade, eles precisam aprender a voltar para você primeiro. Então o recall vai ser um treino essencial para você, que é chamar eles de volta. E eu começarei isso com a guia longa com eles, tá? Mas a questão de restringir o, horário do, o lugar do banheiro, é você que desenha isso. Para você definir um lugar no seu gramado gigantesco para os seus cachorros fazerem xixi, isso só vai acontecer se durante. Se nos próximos três meses eles só fizerem xixi com você. Você pega a guia, você leva lá, ele faz xixi e você põe de volta. É isso, tá? É eliminar as possibilidades de erro. Os cachorros não acertam sozinho. porque a gente pôs um pó mágico no lugar. É você que leva ele até lá. Você leva lá, a guia e impede que o cachorro faça em outro lugar. Ele não vai conseguir sair do seu perímetro. Ele vai até lá, fez xixi, faz ali, faz o cocô, beleza, voltou pra casa. Ou fez outra coisa com você, tá? Mais ou menos assim. É, Maria falou, ele chegou a seis meses e o pingo não pode chegar perto de mim eles ficam no quintal mas sempre temos medo de juntar os dois ah... então Maria ele chegou a ser você tem que ter uma caixa de transporte tá não existe isso o seu não existe o seu cachorro de oito anos não pode chegar perto de você não existe isso tá você tem um você tem um cachorro que chegou na sua casa com dois meses e com oito meses o cachorro não deixa ninguém chegar perto de você não Pare tudo agora, Maria. Compre uma caixa de transporte hoje, tá? Hoje você vai entrar no site da Cobase aqui, que é o único lugar, tô falando porque é o único lugar que você que vende. Entra aqui, ó. Você vai entrar, você vai estar aqui no meu site. Cadê, meu Deus? Ah, esse mouse morre de vez em quando. Se você entrar aqui no site educaçãocanina.org, você vai entrar aqui, ó, caixa de transporte, tá? Tem aqui o site que você consegue comprar a caixa, entrega para o Brasil inteiro. Você entrar nesse link aqui, e aqui para baixo você vai ver isso aqui, ó. Esse link aqui. Você vai entrar aqui, caixa de transporte, é, não sei o tamanho dele, tá? Mas compre a caixa do tamanho que for para ele. Tem pequena, média, intermediária, grande e extra grande. Só para vocês terem uma noção, pequena e média é para cachorro pequeno mesmo, tá, gente? Pequena e média, eu tô falando para cachorro de até 5, 7 quilos no máximo. Mais do que isso já é intermediário, que já, já também não pode ser um cachorro muito alto. Depois disso já é grande e extra grande, tá? Então, você vai comprar sua caixa de transporte, você vai introduzir amanhã. Esse cachorro, na minha casa, teria zero de liberdade. Zero, mas assim, por um bom tempo, tá? Até porque não é, o problema não é nem só a liberdade que o cachorro ganhou. Ele já desafiou todo mundo. Como é que esse cachorro chegou na sua casa há seis meses e ele não deixa o seu outro cachorro chegar perto de você? Não, Maria, pelo amor de Deus, para com isso agora. Compra a caixa de transporte hoje, tá? Hoje, de verdade. De verdade. É, Isabel falou: eu quero que eles façam lá fora no gramado, mas à noite eu queria que fizesse no tapete higiênico dentro de casa. Então você tem que levar, Isabel, tá? Por isso que estou te falando, é na guia, tá? Se ele estiver dentro, no, Nos períodos que eles estiverem dentro de casa com você, pegue a guia, leve no tapete higiênico. Agora, vou te dar uma dica. Rusk siberiano, se você quiser fazer, usar tapete higiênico dentro da sua casa, prepare o bolso, porque cada xixi vai ser no tapete, tá? Eu sei porque eu uso tapete higiênico e o tamanho que esses cachorros vão ficar, cada xixi vai ser uma piscina. Mas, dito isso, se você quiser usar, Pegue na guia, leve no, 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 no tapete higiênico, fez xixi, fez, não fez, volta pra caixa, mais 10 minutos, pega, leva de novo e assim vai, tá? E lá fora a mesma coisa, tá bom? É tudo com você na guia, tá, Isabel? Tudo com você na guia. E eu quero saber se a senhora já fez esses primeiros vídeos da pronga e vou te cobrar lá no grupo, hein, Isabel. É, boa noite, Márcia! Márcia Nunes, boa noite, bora! André falou, e Raquel, boa noite. Comecei a fazer a caminhada com minha filhote de 4 meses. Quanto tempo de caminhada é recomendado Pra, porque ela deita no chão como se estivesse cansada logo nos 10 primeiros minutos. André, não é uma questão de tempo, nem distância, é uma questão da qualidade da caminhada, tá? Você pode começar com 10, 15 minutos, 20 minutos, depende dela, depende do que ela vai te mostrar, tá? Esse, esse deitar no chão como se ela estivesse cansada, ela tá deitando porque ela trava e não quer ir pra frente, e você tá interpretando isso como cansaço ou de repente ela não quer atravessar um quarteirão porque ela tá insegura e ela trava, como que você está enxergando isso tudo? Que raça é sua cachorra, André? Tô te perguntando da raça porque se você tiver um cheats, um Lhasa, esses cachorrinhos pug, esses cachorrinhos de nariz para dentro, e se você tiver aqui em São Paulo no calor que tá, pode ser que em 10 minutos seja muito quente e o cachorro não aguente. Também existe essa possibilidade, tá? É... Isabel falou, meu irmão quer criar um pastor do calcaso e um cangal. Do que eles são calmos. Mas será? Ele tem crianças e trabalha o dia todo. É a minha cunhada. Eu não conheço, Isabel, tá? Mas, esse cachorro. Mas, pra quem tem filhos e trabalha o um dia inteiro, minha recomendação é não ter um cachorro. De verdade, tô sendo bem franca, tá? É todas as famílias que eu atendi, que trabalham fora o dia inteiro, e tem crianças em casa, e tem cachorro, o cachorro eventualmente acaba se tornando uma responsabilidade dos empregados da casa, ou, ou parcialmente do passeador, e assim vai. E eles acabam sendo cachorros que não criam uma relação tão legal com as famílias, porque as famílias não têm Tanta oportunidade de lidar com o cachorro, estão mais ocupadas com as crianças, com, com os filhos, com a dinâmica dos filhos no dia a dia, então tem muita coisa para acomodar e o cachorro acaba ficando na sobra, eu não recomendo não, tá Isabel, de verdade, converse com o seu irmão, eu acho que não é o momento dele ter um cachorro, de verdade, minha opinião bem sincera, direta e reta, tá, não tenha, cachorro nenhum, nem esse, nem nenhum. Eliette falou boa noite, cheguei agora, boa noite, Eliette. E vim e falou, Raquel, quanto tempo, espero que esteja bem-vindo, meu bem, quanto tempo, que bom que você tá aqui. É, quem mais entrou? Raíssa falou, então, não posso deixar ele cheirar nem um pouquinho na caminhada. Raíssa, não é que você não pode deixar o seu cachorro cheirar em momento nenhum, existem momentos para isso, tá? Você pode, eu tenho lugares aqui no bairro onde eu paro e deixo os cachorros cheirarem, mas o que, que você cria? Você caminha com o seu... Você... Você vai criar uma condução legal na guia com o seu cachorro e você vai ensinar um comando livre. Tem pessoas que falam break, o jeito que você quiser. Esse comando livre, você chegou perto de um gramado, eu quero deixar meu cachorro cheirar, eu vou falar livre, ok, estico a guia. deu um pouco mais de guia, deixo meu cachorro cheirar, terminou esse momento, pum, junto de novo e vai embora, tá? Você pode deixar o seu cachorro parar e cheirar múltiplas vezes durante a sua caminhada. Se você ensinar um comando de liberação e um comando para trazer o seu cachorro de volta, tá? Mais ou menos assim. Eliete falou, tem uma caixa e é prong, minha borda tem um ano. Hoje, hoje em dia ela é super educada. Aí sim, Eliette, arrasou. Prong e caixa são vida, é exatamente isso. Cícero falou, Raquel, meus cães vivem soltos numa área externa de mais ou menos uns 20 metros quadrados. É, então, é isso que eu desconfiei, tá Cícero? Eu, eu não gosto desse, desse tipo de, desse formato. Eu falo bastante isso aqui nas lives pra vocês, porque mesmo que você tivesse um cachorro só, Tá? Se você tivesse um cachorro só e você deixasse o seu cachorro numa área livre da casa, o que acaba acontecendo é você ter um cachorro mais próximo do selvagem. Ele não, não conta com você para nenhum tipo de orientação ao longo do dia, ele acaba fazendo todas as escolhas dele sem sua intervenção, e esses acabam sendo cachorros que tem pouca, pouco, quase nenhuma inclusão na vida de família, na rotina doméstica e social da família. Então, o mundo deles é aquele espaço. E naquele espaço você representa praticamente nada, porque você quase nunca está lá. E quando você coloca um segundo cachorro num espaço como esse, a chance de dar errado é 99%. Eu conheço pouquíssimas pessoas que têm cães de quintal, múltiplos cães de quintal que não brigam, que são assim. Porque, porque a natureza é assim. Os fortes sobrevivem, os outros não. Vai ter briga por conta de tudo de pote de água, de comida, de recurso, do barulho que aconteceu do outro lado, um cachorro late, o outro vai pra cima dele. Então, assim, na minha visão é injusto criar cachorros assim. Eu acho. Por quê? Porque você nunca vai ter como influenciar o comportamento de dois cachorros que não estão no seu perímetro. É como você querer controlar uma coisa que acontece um apartamento do outro lado. Só que eu não tô lá. Como é que eu vou garantir que as coisas vão acontecer? Como é que eu vou garantir que do outro lado todo mundo vai se comportar se eu tô aqui dentro desse apartamento? Então, acho que isso é a coisa mais complicada, tá, Cícero? Na minha visão eu separaria os dois e considerando que você tem um SRD um vira-lata eu pegaria, compraria uma caixa de transporte para essa SRD e começaria a treinar ela dentro da sua casa, tá? E eu não sei quanto tempo livre você tem, mas pelo menos você vai garantir que você tem os dois cachorros vivos. Do jeito que tá, um dia você vai chegar em casa e vai só, tá, só vai ter um cachorro vivo. Essa é a minha opinião, bem sincera com você, tá? Sincero. É, Simone falou, boa noite Raquel, amo seu canal, obrigada Simone, esse sotaque é baiano, esse sotaque é baiano, com certeza, tô com minha de 4 meses agora, tô tentando colocar na caixa de transporte com a porta fechada, mas tá latindo, Simone, bonker, tá, falei isso algumas vezes hoje aqui, já atendi uma cachorra esses dias, que é o que eu fiz isso a céu, não sei se vocês viram um pouquinho do vídeo dela, quando o cachorro tem isso, claro que o cachorro vai protestar, tá, eu quero que vocês tenham isso em mente, principalmente quando você tá falando de um cachorro que nunca... Ficou contido. Tem cachorros que ficam de boa na caixa, mas tem cachorros que começam a latir. Às vezes o cachorro entra e você fecha a porta e até fica bem. Mas às vezes algum movimento acontece ao redor da sua casa, você sai do raio de visão do cachorro, o cachorro começa a gritar e protestar. Por quê? Porque ele não está acostumado a não fazer parte desse contexto. Ele não está acostumado a ficar para trás. Minha mãe foi na cozinha, como assim eu não vou? Ah, você foi para a sala e eu fiquei aqui, como assim? É uma lição que todo cachorro precisa aprender. Então quem não usa o colar eletrônico que não vai conseguir, quem não usa o colar eletrônico tem essa opção que é o bunker, tá? Volte no ambiente, diga não bem firme e pum, lance o bunker com vontade na caixa de transporte, com vontade não adianta ser assim tem que ser com vontade, lembre que esse é um comportamento que você quer extinguir se isso se você não fizer do jeito certo, seu cachorro vai latir mais latir mais, latir mais, latir mais e vai chegar uma hora que você não vai aguentar e vai acabar tirando o cachorro e nesse momento o cachorro ganhou nesse momento ele entendeu como é que ele faz pra sair da caixa, e a partir de agora toda vez ele vai latir cada vez mais, tá então, pra mim o bunker é a ferramenta mais simples, mais fácil, é uma coisa que todo mundo tem em casa, quem trabalha com colar eletrônico é um dedo no botão e tá tudo resolvido tá, mas, é também uma questão de saber gravitar nos níveis, e aí entra numa outra esfera de como você treina o cachorro, e até onde o cachorro tem noção da história da comunicação do colar e por aí vai, mas teste o bunker, tá Simone absolutamente efetivo, sim é... Caio perguntou qual é a diferença da caixa de transporte ficar no quintal ou dentro de casa. A caixa de transporte nunca deve ficar em quintal ou em nenhuma área externa da casa, tá? Por quê? A caixa de transporte tem como prioridade trazer para o cachorro a sensação de segurança antes de qualquer outra coisa e relaxamento. Se você deixar a caixa de transporte na área externa da sua casa primeiro, a caixa está exposta aos elementos e agora o cachorro está preso dentro dela. Ou seja, você traz mais estresse e mais problema numa situação onde você deveria trazer solução, segurança e relaxamento. Segundo, pode ser muito quente. O cachorro sente muito calor se você deixar a caixa de área externa. existe uma possibilidade do cachorro esquentar demais, tá? Terceiro, é, a caixa de transporte precisa ficar num ambiente mais silencioso, mais sereno, mais tranquilo, tá? Do lado de fora da casa tem muita coisa acontecendo. Tem barulho, tem chuva, tem sol, tem outros cachorros latinos, tem o vizinho, tem o caminhão da rua. E não é essa a ideia. Se você pensar em que você quer proporcionar de verdade tranquilidade para o cachorro, é dentro de casa. Pode ser no seu quarto, num escritório, na sua sala, num lugar tranquilo da sua casa. Lembre... O propósito é trazer sensação de segurança e relaxamento pro cachorro. Isso nunca vai acontecer com a caixa de transporte no ar externo. Até porque quem usa a caixa de transporte no dia a dia do cachorro, você vai ter ter a caixa mais acessível para tirar o cachorro da caixa, levar pro banheiro, caminhar, treinar, fazer acontecer. Então não faz muito sentido a caixa ficar fora de casa, tá? Então eu não, eu, pra mim a caixa de transporte é sempre dentro, por essas e milhares de outras razões. Mas acho que primordialmente pra você lembrar que o seu cachorro tá aqui, que você precisa fazer alguma coisa com ele, tá? Muitas vezes a pessoa esquece, vou deixar o cachorro lá fora na caixa. Não, não é assim, tá? Tome bastante cuidado com o calor, tá, gente? Eu falo isso todas as vezes sobre a caixa de transporte, porque hoje aqui em São Paulo, esses últimos três dias, fez 30 graus aqui. 30 graus é muito calor pra cachorro, muito calor mesmo, tá? Então... Quem tem ar-condicionado dentro de casa, põe a caixa de transporte no ambiente da casa que tem ar. E você pode achar que tá frio pra você, porque o cachorro não tá. A temperatura que eles gostam é 17, 18 graus, tá? E se o cachorro, se você não tiver ar-condicionado, põe é, literalmente um ventilador e um umidificador de ar no ambiente do cachorro, tá? Ele vai precisar, tá, gente? Débora falou, boa noite, boa noite, Débora. Tem uma pergunta, diga, mande, Débora. Deixa eu ver cadê a sua pergunta. Maria disse boa noite, Raquel. Boa noite, querida. Bur falou perfeito. Obrigada pela resposta, Raquel. Fiquei com medo de estar tá criando um comportamento ruim colocando ele na caixa passada. Não se preocupe, bur. Mas gostei. A resposta me ajudou mesmo. Do meu. Não se preocupe, não. Tem só oito semanas. Pega e põe ele lá dentro. Que nem um coelhinho, assim. Põe ele lá. E aí, se você quiser, pode pôr cenourinha, bananinha cortada, maçãzinha cortada. Coisa que seja criativa com frutas. Eles adoram também, tá? Põe, fecha a porta. Espera um pouquinho. Abra, tire. Põe, abra, tire. Assim vai, você já quebra isso logo de cara, tá Débora tinha dito é, eu tenho uma cachorra de porte médio, tem quase 7 anos e toda vez que eu pego a coleira para passear ela grita e faz um escândalo o que eu posso fazer pra melhorar isso Débora, você pode criar você pode criar uma associação legal com a comida do dia tá, eu gosto bastante de fazer isso apesar de não parecer, mas para os cachorros que nunca tiveram é, que nunca tiveram essa coisa de colocar e tirar guia, eu fiz isso com a Emma, a primeira cachorra minha que eu fiz isso foi com ela, logo quando ela chegou então, eu tenho um ritual e eu faço esse ritual com ela até hoje. Tipo, não atrapalho nada, eu faço esse ritual com ela numa boa. Eu pego ela, a gente vai até a cozinha, ela senta, deita e espera. Eu pego uns pedacinhos de algumas coisas que ela gosta, ponho pra ela comer, coloco o equipamento e a gente sai assim a gente faz todo dia. É só você trazer um elemento mais bacana de, na, na questão de botar e tirar a guia, tá? Então, depende muito do equipamento que você tá usando também. Mas, independente do, do que você usar com ela, eu faria isso. Traga ela para a cozinha ou para algum lugar. Traga guia, traga equipamento, uma coisinha. Põe o equipamento e assim vai. Vai associando. O mesmo jeito que a gente faz com a focinheira, tá? Associa alguma coisa legal, um pedaço de comida, alguma coisa diferente que ela gosta, Seja um pedacinho de carne, sei lá, depende do seu cachorro. Melão, mamão, banana, maçã, cenoura, queijo. Qualquer coisa legal que você traz que vai estar tá diretamente associado com colocar e tirar guia, tá? Mas eu suspeito que esse grito todo aí Tenha por trás também a questão da excitação e da agitação, tá? Isso acaba acontecendo também porque muita gente só traz a coleira guia quando vai levar o cachorro para caminhar na rua ou fazer alguma coisa fora de casa. E por isso que eu falo bastante que é importante a gente usar guia dentro de casa e treinar o cachorro na guia, até para você reduzir um pouco dessa excitação do cachorro quando vê a guia. Quem só usa a guia para caminhar, normalmente tem aqueles cachorros que têm uma reação muito explosiva quando vê a guia, seja. De retração, porque, ai, ah, não quero botar guia, ou seja, do cachorro que fica animado demais porque quer pôr a guia, porque sabe que com a guia ele vai sair. Então, meu conselho é treine mais dentro de casa, faça o place com a guia, olha que exercício massa, entendeu? Se você pegar a guia todo dia só pra fazer exercício do place com seu cachorro e fizer uma associação legal da comida do dia com a guia, você já vai criar um, uma nova interpretação de colocar e tirar guia guia pro seu cachorro, tá? É... Buba perguntou, meu erro tá sendo esperar muito, o filhote tão novinho mesmo. Sim, com certeza. Ele, se você fizer isso, você vai ver que depois, se você fizer todo dia algumas dessas repetições, talvez no final do primeiro ou no segundo dia ele não tenha mais problema em entrar na caixa, porque ele já entrou lá várias vezes e já viu que não tem problema nenhum lá dentro, entendeu? Às vezes a gente espera demais, principalmente quando eles são muito novinhos, tem muito de manu você manusear e fazer uma parte pro cara, junto com o cachorro, entendeu? Faça isso, depois, semana que vem, você vai me contar como foi, Tá? É, Irlanda falou, ela é filhote, tem cinco meses. O que, que você tinha me falado? Peraí, deixa eu pegar a sua pergunta de antes. Ah, onde é que a gente estava no seu caso? Cadê? Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Ah, é a pinche. Você falou quanto tempo você pode, pode, pode deixar na caixa, né? Então, deixa eu ver. Cadê? Você falou que ela tem... Cadê, cadê, cadê? Mas até, é muita, até eu achar de novo... Cadê? Cinco meses ela tem. Você perguntou de quanto tempo na caixa? Cinco meses o cachorro pode dormir a noite inteira na caixa. Se você tiver um sono de oito, 9 horas, você pode botar seu cachorro na caixa 10 horas da noite. E se você acorda é mais ou menos seis e meia, sete horas, tranquilamente, sem problema nenhum. E durante o dia, pelo menos duas horinhas na, na parte da manhã, duas, três horinhas na parte da tarde, sem problema nenhum, tá? tá? É mais ou menos a mesma idade que a Emma tinha quando chegou aqui em casa. E a Emma dormia na caixa de transporte a noite inteira, desde o dia 1 e ela sempre teve os períodos dela durante a manhã, tem alguns períodos duas horinhas que ela fica na caixa durante a tarde, duas, três, quatro horinhas às vezes ela fica na caixa também é, Cícero perguntou Raquel, os meus cães de ah, você tinha me falado, você falou quando recebi minhas visitas, o meu rotival é bem receptivo com as pessoas, já a minha SRD eu preciso prender, porque senão ela morre as pessoas, então, talvez a minha minha suspeita e por isso que eu te falei sobre a caixa de transporte tá eu começaria a treinar a sua... Eu compraria uma caixa de transporte para a sua uhum. SRD... E começaria a treinar ela dentro de casa, tá? Porque a coisa da visita é assim... Para mim, o um cachorro solto quando a visita chega na sua casa... É o cachorro que eu chamo de 110%. Que é aquele cachorro que... Beleza, tá ok com qualquer tipo de pessoa... Mas também não entra num, num grau de excitação extrema quando a pessoa chega. Então o cachorro é mais ou menos aquele meio termo... Ah, beleza, alguém chegou massa, Tá? Qualquer coisa fora disso, qualquer coisa fora disso, esse cachorro tá na caixa quando a visita chega, tá? Então, se a sua vira lá atrás já é uma cachorra mais arisca, eu acho que a caixa de transporte mais, de novo, vai facilitar muito pra ela. Bote a caixa dentro da sua casa, comece a fazer um treinamento com ela. E não vai ser só a caixa de transporte. Vai ser condução na guia, vai ser controle de impulso, porque avançar em visita é controle de impulso. É a imagem, é a ideia que a cachorra tem de um possível estranho entrando no espaço dela e, na, e ela elimina todas as outras possibilidades. E de cara, essa pessoa tem que morrer. Então, é uma cachorra que você vai precisar trabalhar muito controle de impulso. Seria ótimo se você pudesse investir numa Proncola, pelo menos para ela. É, provavelmente ela deve ter reações diferentes na rua também. Não é uma coisa tão simples de lidar. Então, caso um pouquinho mais complexo. Valeria a pena você investir por aí, tá? Mas, absolutamente, eu separaria esses dois agora. Caixa de transporte para ela. Criaria uma rotina só para ela. e Uma rotina só para o seu Rottweiler. E vamos treinar essa cachorra direitinho. Porque o objetivo nem é botar todos os dois juntos lá fora. Mas o objetivo é você ter dois cachorros que sabem se comportar. Mesmo que seja individualmente. Mesmo que sua, sua dinâmica com eles dois tenha que mudar um pouquinho. Tá? Sincero. Jonathan perguntou. Boa noite, Raquel. Não tenho do que reclamar dos meus dois lulus. São bem educados. Porém, quando eu saio, eles não podem ver outros cachorros que não param de latir. Ficam desesperados. Alguma sugestão? Sim, Jonathan. O que é que eu faria no seu lugar? Todo mundo, todo mundo que tem esses pequenininhos, tá? Ah... Uh, você pode comprar a micro prong pra eles. Eu vou te mostrar aqui como é que é. Um, deixa eu ver se a janela tá aberta aqui. Nesse mesmo site que eu mostrei pra vocês aqui da... Por incrível que pareça, vários desses cães pequenininhos são esses cachorros que acabam dando mais trabalho na rua com essa questão de reatividade, tá? Quando você entrar... Se você entrar no site da Lirburg aqui, que é lirburg.com, tá? Voltando aqui no menu de prong, você vai ter as prongs que são micro. Que elas são essa daqui, tá vendo? A prong normal da Harmspringer, a menor é 2.25mm. Depois para 3, 4 e assim vai. A micro é 1.7, tá? Então pode não parecer, mas ela é bem pequenininha. Ela tem dois modelos, tá? É, é, essa daqui é o que eles chamam desse aqui, ó estilo duro, essa daqui com, com a correntinha mais forte e a outra é com a correntinha mais fininha, tá? Mas ela é muito pequena mesmo, tá vendo aqui a diferença dessa parte aqui de fora, tá? Mas o, a, o, ela é exatamente igual a da Springer, só não tem a plaquinha central, tá? Mas tem um anel morto e aqui é tudo igualzinho. É... O que você vai... O, esse anelzinho aqui de fora é diferente do anel da Springer, tá vendo? O anel da Springer é em D, esse aqui ele é redondinho também, que nem esse anel aqui morto, tá? E... O tamanho dela é aqui, só pra vocês verem. Tá vendo do lado de uma moedinha? Ela é bem pequenininha. Ela é 1,7 milímetros. Então, eu compraria uma pra cada um dessa daqui. Dessa da correntinha mais fininha, tá? Que é a Ultra. Então, você vai comprar regular e Ultra. Ela é o dobro do preço das outras prongos, tá? Então, justamente porque ela é mais delicadinha, é pra cachorro menorzinho. Mas, e aí o que, é que eu faço? O que, é que eu faria no seu lugar? Vejo os vídeos sobre condução na guia. Super importante isso, tá? Você tá me dizendo que eles são super bonzinhos, que você não tem o que reclamar deles dentro de casa. Massa. Mas a caminhada é uma coisa super importante. Então, condução na guia vai ser importante você trabalhar com um de cada vez e, e você saber corrigir esses cachorros pequenininhos, tá? Se eles não tem nenhuma reação dessa de latir. Me surpreende você falar que eles são bonzinhos dentro de casa. Como é, Quando alguém chega, eles latem. Quando a campainha chega, eles latem. Quando vocês vão em algum lugar diferente com eles, eles latem. Me explica um pouquinho mais sobre isso, tá? Porque normalmente tem mais, existe esse, esse latido aí, acontece em algumas outras situações também, tá? Mas isso que eu faria, Prong nos dois, vai te dar mais controle nas caminhadas e vai te dar mais possibilidade de corrigir com um pouquinho mais de leveza e mais precisão, tá? Normalmente desses latidos aí. Maria falou, detalhando melhor, o agressivo é o doni, leasa apso, de oito meses. O de oito anos, pingo é o produtor. É, então. É caixa para esse, esse Lhasa aí, viu, Maria? E você comece hoje, cara. Compra, invista de verdade. Pode comprar a intermediária, a média ou intermediária. Se ele for um Lhasa grande, compre a intermediária, caixa de transporte. Se ele for um Lhasa mais ou menos de tamanho normal, pode comprar média, tá? Mas a grande, a intermediária não tem erro. Pode comprar a intermediária, que eu te garanto que cabe, porque eu tenho uma aqui em casa. E começa a trabalhar esse cachorro, tá? De verdade. Você vai ter trabalho com ele, viu, Maria? Não é uma coisa tão simples assim, porque um cachorro que tá com oito meses e avança nos seus outros cachorros, possa ser com você. Não deixa você chegar perto do outro cachorro. Isso é bem sério, tá? Então invista na caixa de transporte, dê uma olhadinha no artigo que eu tenho lá no site, explicando todo o processozinho da caixa, vai te ajudar bastante. Edson perguntou, boa noite, Raquel. Muito bom tudo que você fala, e real, em real. E... Muito bom com tudo que você fala. Em real, eu vivo isso todos os dias. Cada cachorro é uma história, com certeza. Edson, cada cachorro é uma história mesmo. Às vezes, quando a gente pega um segundo, eu falo isso porque eu sempre tive múltiplos cães e a gente nunca pode achar que o seu segundo, terceiro, quarto, quinto cachorro vai ser igual aquele primeiro. A maluca foi a minha cachorra mais velha que morreu há dois anos atrás. Nossa, eu acho que eu nunca vou ter uma cachorra que nem ela. Ela é uma cachorra assim, maravilhosa talvez a melhor cachorra do mundo, o Zico já foi um cachorro fantástico, em vários outros aspectos, a Kika tem as qualidades também, que pouquíssimos cachorros têm. então vários cachorros são diferentes, mas todos eles precisam de direção. essa que é a realidade, alguns vão precisar de mais gerenciamento, outros menos, mas todos eles precisam, aí de cada cachorro é um capítulo, cara, não tem jeito, todos eles vão te mostrar uma coisa nova, Todos os cachorros são a história, né, Edson? Como a Edson falou. Luciana falou: você é top das galáxias. Ah, caso eu vir para Brasília para um workshop. Ô, oh, Luciana, obrigada, meu bem. Quem sabe, né? Vamos ver como é que as coisas tão, vão rolar agora se vai rolar essa flexibilidade, se a gente vai voltar um pouco mais ao normal, mas eu, vou, eu já abri o calendário dos cursos presenciais esse ano, a gente vai ter outubro, novembro e dezembro aqui em São Paulo curso presencial, tem uma olhadinha lá no site do Indog, em outubro a gente tem o curso de escola para cães, é, em novembro a gente tem o final de semana, que é a resolução de problemas com cães domésticos urbanos, em dezembro a gente tem a edição de cola eletrônica presencial, então quem sabe você não vem também, Luciana? Vem para cá, vai ser bem massa também. É, Maria tinha falado que essa situação aconteceu com a guia. Quando, quando você está trabalhando essa, essa fase, eu, não, eu ficaria bastante tempo ainda na fase onde você segura a guia, tá? Então, eu começaria a criar duração. E se você ver os treinos que eu faço, eu estou mais ou menos no meio da sala. Vamos supor que fosse aqui, tá? Desse meu lado. Eu faria, eu faria várias repetições do cachorro vim até o place, sentou, pagou, deitou, pagou, ok. Eu trago de volta. Ai, desculpa ele. Eu te chamo ele para mim, ele sente assim. Vai, vamos supor que eu fiz... 20 repetições dessa. Eu vou trazer o cachorro aqui, vou estacionar ele aqui e eu vou ficar sentado aqui. Segurando a guia. E eu vou criar essa duração aqui de pelo menos 30, 40 minutos antes de eu tirar ele daqui, levar no banheiro e pôr de volta na caixa, tá? Então eu demorei um pouquinho mais de tempo nessa fase antes de soltar a guia. Principalmente considerando que você tem um cachorro que já avança em outras pessoas. E assim, tenha o um bunker na sua mão. Tá aqui. Se sua mãe entrar no quarto, o cachorro rosnar, não. E bônker, com vontade na cabeça do cachorro, tá? Isso aqui é toalha de algodão. Se vocês quiserem ver exemplos disso, veja lá no link do meu site educaçãocanina.org. Tem lá no link do banco uns quatro ou cinco vídeos mostrando como usar. Não tenha medo, tá? Seu cachorro já tá avançando nos outros. Então, ele já deixou bem claro que ele não tem nenhum receio em agredir ninguém. Então, você tem que jogar a mesma moeda. Não é que você vai agredir seu cachorro, mas você vai criar uma intervenção de valor, tá? Para o seu cachorro reconsiderar essa atitude. E caixa de transporte, Maria, não tem negociação aí não, Tá? Luciana falou, percebi que ele encara a gente quando não damos atenção. Daí eu tenho dito não com o tom mais forte. E às vezes dá certo ele para. É... é, Luciana, sabe o que você pode fazer? É assim: meça bem os momentos de liberdade desse pequeno, tá? E quando eu falo liberdade, assim, não é que seu cachorro tem que viver dentro na caixa, não. Mas eu uso muito a guia dentro de casa, às vezes para me movimentar com o cachorro. Com a mais às vezes, eu não quero dar toda a liberdade para ela. Eu ponho ela na guia, eu vou na cozinha, cozinho alguma coisa, ela tá deitada no chão na guia comigo, depois eu volto a sala, eu ponho ela deitada no chão. Você meio que elimina a possibilidade do cachorro se empolgar demais, ficar agitado demais, eventualmente latir. Porque se você, quando você tem um cachorro na guia, você diz não, ele já olha para você, tipo, eu não tenho muito para onde correr, porque eu tô de guia com ela, entendeu? E aí você pode até ter o bunker na sua mão, entendeu? Eu acho que mais ou menos isso... É, você, você previne muita coisa nesse sentido, entendeu? Eu demoro muito, cara, de dar liberdade para os cachorros. Eu vejo muito o que o cachorro me mostra. Sem brincadeira. Assim, aqui em casa as meninas estão aqui há muito tempo já. E elas têm bastante liberdade porque elas já entraram no clima. Mas a Kika está comigo há oito anos, a Lúcia está comigo há nove anos. Então, tem bastante tempo já. Então, ela já... Eu não tenho pressa de dar liberdade para os cachorros. Eu prefiro dedicar bastante tempo nesse início para que quando o cachorro tiver 4, 5 anos, aí sim eu tenho aquele cachorro que eu realmente quero, sabe? E aí eu posso ter uma vida mais tranquila, mais serena, o um gerenciamento de é mais leve com o cachorro. É... Edson falou, que ah, eu sou seu fã, você é porreta gostei de ouvir suas aulas. Ô, oh, Edson, obrigada, meu bem, obrigada de verdade. Marina falou, pela Amazon você já paga tudo antes, pelo menos eu não tive que pagar nada além do que eu paguei no momento da compra, ou não chegou a cobrança. Marina, sabe o que pode ter acontecido? Talvez você tenha pago, você, é, eu não sei, tá? Mas, normalmente, todo produto, talvez você não tenha sido taxada. Você tenha, você tenha vazado na rede da, da, da Receita Federal, tá? Porque, o, na verdade, você, o que, é que você paga pronto? Se, você, se a Amazon te cobrasse pronto antes, você, você receberia uma confirmação de que o seu produto... Foi taxado e provavelmente ele não foi. E não é normal isso acontecer, tá? Na maioria das vezes ele vai ser. Por que, que eu digo que normalmente você paga na entrega? Porque o cálculo do valor do imposto é feito aqui, pela Receita Federal Brasileira, pela Duana. Então o desembaraço é feito aqui. Você tem mais ou menos uma noção de quanto vai ser, mas quem, quem faz essa. quem faz esse. Quem faz esse cálculo final é, o, é a Receita Federal do Brasil. Então, normalmente você vai pagar essa diferença quando o produto chega. Quem compra correio normal, o Correio normalmente vai te mandar uma uma notificação avisando do pagamento do valor que você faz no site do correio se você fizer FedEx ou UPS a FedEx, a FedEx você paga na hora da entrega e a, Fed, a UPS você paga pelo site da UPS também, tá? mas você deu sorte, viu Marina? Graças a Deus, né? É, Daiane falou, boa noite Raquel boa noite querida, eu tô querendo comprar uma prong mas meu esposo tá, tá de recesso Está é... de recesso de machucar mas, mas eu não entendi Daiane, o que você quis dizer Tá, tá receoso de machucar a sua cachorrinha? Não! Cara, fique tranquila, Dani. Se tem uma ferramenta que não vai machucar a sua cachorrinha, é a Prong, cara, de verdade. Posso te garantir isso. Eu te falo isso porque... Eu, eu falei no vídeo de ontem até, eu acho, que a Prong, principalmente pra uma pessoa menos experiente, ela é mais fácil de manusear, ela é mais segura do que uma guinificada, por exemplo. Por quê? Porque ela tem um anel morto aqui. Ou seja, você vai ajustar os links do tamanho do pescoço do seu cachorro, tipo uma gargantilhazinha mesmo, tá? E o anel morto ele serve para isso, justamente como, como um freio de pressão. Ou seja, sua pressão nunca vai passar daquele ponto. E se o seu cachorro se embolar, se jogar no chão, ela nunca vai se embolar e fazer um nó, entendeu? Ela é uma forma extremamente segura, cara. Eu falo de verdade, que eu uso há anos a Prong. Já introduzi para milhares de cachorros. Então, não se preocupe, você não vai machucar sua cachorra, tá, Daiane? Você tem muito mais chance de machucar sua cachorra com a agredificada com o peitoral e com a Easy Walk do que você tem com a Proncolo. De verdade, tá? É, Marina falou, mas a Prong chegou. Ai, sim! O mais importante é isso, né, Marina? O importante é que chegou. Daí ele falou, hoje ela tá com seis meses. É mestiça de Fox Paulistinha, SRD. O pescoço fininho, tipo pincher. A 2,25 é ideal? Eu compraria. Pode comprar 2,25. Pode comprar sem problema nenhum. Você vai tirar vários links. Se você quiser comprar a Micro. Também pode ser, entendeu? Mas assim, eu de verdade, no seu caso, eu. É, veja a micro, se você quiser, que a micro é duas vezes mais cara, entendeu? Eu compraria 2,25mm e deixaria com menos links, tá? Mas se ela for muito pequena mesmo, muito miúda, aí você compra a, a, a micro prong, tá? Quando eu falo de tamanho assim, sei lá, se ela for muito minúscula mesmo, se falando um cachorro de 4, 5 quilos, entendeu? Aí sim você compra a micro, mas se ela for uma cachorrinha rosinha aí você pode comprar de 2.25, não sei. Você falou, ela, se ela é de Fox, porque Fox paulistinha é mais corpadinho, entendeu? Fox paulistinha eu já usaria a 2.25 milímetros. Se ela for mais pro lado do pinche, é mais menorzinha, muito magrelinha, pescocinho de frango mesmo, aí você pode comprar a micro, tá? Que é a 1.7, que é essa que eu mostrei pra vocês aqui agora. É... Dora falou, boa noite, Raquel. Tem uma filhote, treino obediência durante. Treino obediência durante o cabo de guerra e bolinha. Treino fica, mesa para pro referencial, pega e solta. Só falta consolidar o solta. Ela tem ficado mais controlada, é, mas ao mesmo tempo tem ficado bem intensa nos jogos. Eu deveria me preocupar com isso de deixar ela muito forte. Ela tem 13 quilos. Dora, é assim. É, eu não tenho nada contra o tipo de treino que você faz. Mas eu, Raquel, particularmente, eu eliminaria o cabo de guerra, tá? Por quê? Eu acho que tem poucos cachorros que, que fazem esse treino de uma forma que beneficiam eles de verdade, no sentido de ser um treino de mais intenso, que desgasta o cachorro com mais, mais, com mais rapidez, por causa do o cachorro faz força na mandíbula, puxa contra você, solta. Se for feito do jeito certo, o treino pode ser legal? Pode. Mas... É... O risco, um dos riscos, é o que você acabou de falar, é o cachorro ficar muito intenso. O, o lance do cabo de guerra, você traz para trás a tona essa questão de disputa e força na mandíbula que eu não gosto de trabalhar nos cachorros. Eu não gosto que o cachorro lembre que ele tem essa fortaleza. Eu acho que é uma faca de dois gumes, sabe? Você acaba fazendo, desenvolvendo uma habilidade do cachorro que pode ser perigosa amanhã. Eu não gosto de cães intensos demais, pelo contrário, eu gosto dos cachorros mais calmos. Eu sei porque as minhas cachorras têm um certo grau de intensidade já, e eu faço de tudo para manter isso no nível convivível, se essa, que essa palavra existisse, tá? Muita intensidade pode jogar contra você, tá? Então lembre disso, eu no seu lugar eliminaria parte do cabo de guerra e ficaria só com a bola, que eu acho que a bola... Dá pra essa brincadeira de bola dentro da obediência pode ser legal. Você tá de uma forma de outra trabalhando no recall com seu cachorro e você não, não traz tanto dessa explosão, sabe? Que eu acho que a parte do carro de, do cabo de guerra eventualmente acaba trazendo para os cachorros. Essa é a minha opinião, tá, Dora? É, Simone falou: Raquel, eu de novo. Faz um vídeo sobre como usar a guia em casa. Por quanto tempo? Em que momento? Minha filhote marchou a guia petoral <risos> Muito obrigada nos seus vídeos. Vou te dar um resumo, só, Simone, pra você entender. A a guia dentro de casa... Não é para você pôr a guia e o cachorro sair arrastando a guia. A guia é para o cachorro com você, tá? Então, vou dar um exemplo de um dia. E eu acordei, eu pego a Ema para tirar da caixa. Eu vou abrir a caixa e vou pôr a guia dela. leva ela para fazer xixi, cocô. leva ela para beber água. Aí, eu vou botar ela no place para esperar. Eu vou botar os equipamentos nela e vou sair com ela, tá? Sair com ela para caminhar. Voltou da caminhada, ela vai beber água. Eu vou pôr ela na caixa, e tirar os equipamentos ela vai descansar mais duas horinhas. Depois eu vou pegar ela de novo, ponho a guia e ela vai fazer um play. Se ela estiver comigo, o place dela tá aqui. Se ela estivesse numa fase inicial, a, a ponta da guia tá na minha mão. E se eu não tenho muito tempo, eu vou fazer esse exercício meia hora, 40 minutos. Depois eu vou fazer um pouco mais de condução da guia na sala com ela. Depois eu ponho ela, de volta, tiro a guia, ponho ela de volta na caixa e assim vai, tá? Não tem um momento onde o cachorro tá circulando pela casa com a guia arrastando no chão, tá? É, isso aí é só... Sei lá, pode acontecer de você estar tá na cozinha, pôr o seu cachorro no place, e quando você está cozinhando e o cachorro levantar e for passar sala, você vai lá e pega a ponta da guia e volta, traz ele de volta. Mas eu acho que você tem que estar tá sempre com o cachorro embaixo dos seus olhos. É isso que vai fazer com que você não permita que o cachorro morde a guia. Começou a morder a guia? Não, bom, cara. Tá do seu lado, tá embaixo do seu nariz, entendeu? O que você não pode é dar chance para o cachorro ficar distraído e fazer da guia uma chupeta. É mais ou menos assim, tá? Mas depois eu posso falar um pouco mais a fundo sobre isso aí é, que mais? ele falou assim, eu mostrei a ele seu vídeo com o York, mas ele ainda tá com medo de machucar não fique com medo não, dá de verdade, não fique, cara, não, assim se tem uma ferramenta segura, é a Prong de verdade, existe uma chance muito maior do cachorro se machucar com qualquer outra coisa do que com a Prong falo de coração pra você, eu não, eu não indico nada que meus cachorros não usam vocês sabem que as minhas cachorras usam todo dia, eu jamais colocaria alguma coisa nas minhas cachorras se pudesse prejudicar elas, tá? Fique tranquila Marta falou, tentei seguir os seus treinos, mas não consegui, achei cruel demais. A Prong machuca a caixa de transporte quase todo o tempo, tudo dentro dela, tantas, tantas restrições que eu não sinto que ele será feliz. frente. Marta, cada um faz o que acha que deve. Na verdade, a proncola não machuca cachorro nenhum. Você pode. Minhas cachorras não têm marca nenhuma no pescoço, elas usam Proncollor todos os dias, eu já introduzi para milhares de cachorros e nunca vi nenhum cachorro se machucar na Prong. Mas já vi cachorros se machucarem na Easy Walk, já vi cachorros deslocarem ombro na Easy Walk, já vi cachorros terem seria um verdadeiro desastre na, na coleira peitoral e assim talvez a sua visão ainda seja não sei se você tem cachorro ou não ou não sei se você o que tipo de problema você tem com seu cachorro mas às vezes a gente acha que as restrições são para deixar a vida do cachorro menos feliz, mas na verdade as restrições fazem com que os cachorros sejam mais inclusos na vida de verdade, se você acompanha meu trabalho você sabe minhas cachorras fazem tudo comigo eu vou no salão de beleza, em restaurante na casa de amigo, em qualquer lugar eu levo minhas cachorras e elas fazem tudo isso porque elas têm disciplina. Então disciplina não é uma coisa ruim. Restrição não é uma coisa ruim. É Um cachorro que dorme na caixa de transporte está seguro. Eu sei que amanhã de manhã ele está vivo. E os cachorros dormem na caixa de transporte, tem ar-condicionado, está tudo fresquinho, numa boa. Quantos outros riscos eu ter, eu correria se as minhas cachorras estivessem soltas? Quantas coisas dentro de um apartamento podem custar a vida do seu cachorro? Quantos cachorros eu conheço? Eu conheço um cachorro aqui no meu bairro que teve que fazer uma cirurgia de horas e tirar 15 branqueiras da barriga porque... a a pessoa que é dona desse cachorro tinha talvez o mesmo pensamento que você achava que o cachorro tinha que ter liberdade de ficar solto pela casa. O cachorro podia ter morrido na cirurgia. Eu conheço um caso de um cachorro que ficava solto dentro de casa e morreu porque ele estava com a coleira lisa no pescoço. Tentou abrir a porta, ficou arranhando a porta porque o dono tinha saído, a coleira lisa prendeu na maçaneta e ele se enforcou. Eu poderia passar a próxima meia hora te dizendo milhares de exemplos pelos quais restrição e disciplina salvam a vida dos cachorros, mas cada um enxerga da forma que quer, eu faço isso há bastante tempo, há mais de uma década e todo mundo que me conhece sabe que eu morreria pelos meus cachorros, eu jamais faria qualquer coisa por eles que fosse para prejudicá-los, mas cada um enxerga do jeito que quer, eu conheço vários, já atendi vários cachorros que têm toda a liberdade do mundo, não tem caixa de transporte, tem 40 brinquedos espalhados pela sala e os cachorros não vão para lugar nenhum. Não participam da vida de família. Vários desses cachorros, depois de dois anos, estão presos na varanda, presos no banheiro, presos na área de serviço, porque a pessoa não aguenta mais. Vários desses cachorros fazem xixi pela casa inteira, destroem a casa. Eu atendi uma família que, é, se você visse o estado da sala dessa casa, você não ia acreditar que pessoas moravam ali dentro. Pessoas que vêm desse mesmo lugar que você veio, com esse mesmo pensamento. Cachorro precisa de liberdade. Os cachorros fizeram um túnel no sofá da mulher. Tinha lama e, e fezes no sofá da mulher. Esse era o sofá da casa dela. Era o único sofá da casa dela. Mas porque ela achava que os cachorros tinham que ter liberdade. Então, cada um enxerga do jeito que quer. Cada um fica livre para criar os seus cachorros do jeito que quer. Acho que o meu papel aqui é educar as pessoas e mostrar que a gente não pode enxergar esse mundo com olhos emocionais. Se você não for racional o suficiente para enxergar que cachorro não é a gente. Que cachorro sem disciplina é um cachorro condenado a isolamento. Aí, esse é o meu papel aqui. Mas aí cada um óbvio, interpreta do jeito que quer. Cada um faz a escolha que quer. Eu, no meu bairro, eu vejo todos os dias casos que me partem o coração. Milhares de cachorros presos em varanda o dia inteiro, latindo, gritando a noite inteira. Milhares de cachorros que não podem mais sair na rua, porque não podem ver ninguém na rua, porque eles arrastam as pessoas na rua. Então, eu acho que a resposta é mais nítida. Cachorros educados têm uma vida mais inclusa, absolutamente. Esses são os cachorros que fazem parte de verdade da vida de família. Que vão para os lugares com as pessoas, que podem... Deitar na sala no place enquanto a família assiste um filme, enquanto a família recebe uma visita e faz uma janta. Cachorro que não é educado, vai tá onde nessa hora? Essa é a minha pergunta, tá? Mas é isso, gente. É, Bu falou assim: acabei de colocar o filhote na caixa de transporte, ele chorou mengua, e assim que começou a morder a grade, falei: não, arremessei o bunker. Ele se afastou e deitou, agora tá dormindo. Yes! Aí sim! Falei pra você? Às vezes é só isso. vou tinha falado: não tinha pensado no bunker nesse sentido. É isso. É clareza de informação, tá? Então, às vezes, uma correção efetiva é clareza de informação. O cachorro só não sabia o que fazer, agora ele sabe, tá? Eu já fiz isso várias vezes, por isso que eu falo pra vocês. Eu nunca vou indicar pra vocês nada que eu nunca fiz com os meus próprios cachorros. Tudo que eu falo pra vocês aqui, eu já fiz aqui dentro da minha casa. E minhas cachorras são extremamente saudáveis, são super boazinhas. Estão super de boa, vocês podem ver, elas estão sempre aqui, ó. Só dar um oi pra vocês antes de vocês irem embora, Tá todo mundo aqui, numa boa. Então... Eu experimento para depois recomendar. Então, quando eu falo para vocês que uma coisa funciona, é porque eu já fiz e eu sei que dá certo, tá? É... É, Maria perguntou, você teria alguma dica, Raquel, de como seria dinâmico dinâmica pra fazer dois, é, os dois cães viverem separados? Não quero deixar eles lá atrás, o mais velho nunca ficou. Caixa de transporte, Maria. Ó, oh, eu te mostrei aqui agora, tá? Então, você tem... Eu mostrei para vocês a, a Kika tá aqui, a luz tá aqui, a Ema tá aqui. A Ema tá na caixa de transporte fechada. Eu faço muito rodízio às vezes. Então, agora é a hora dela descansar. Quando eu terminar aqui a live, eu vou pegar ela para fazer uns treinos. As meninas, a Lúcia aqui, a como são cachorras mais velhas, elas não interferem no que eu faço com ela. Elas provavelmente vão pro, lugar, pro canto delas. Elas não interferem. Mas você que não tá nesse lugar, você vai fazer rodízio. Então, enquanto um cachorro tá na caixa, o outro tá fazendo alguma coisa com você. Quando esse cachorro. Depois você troca. Então, o que é essa outra coisa com você? Um cachorro está caminhando com você, o outro está na caixa. Enquanto. E vice-versa. Um cachorro está treinando com você, o outro está na caixa. E vice-versa. Um cachorro está se alimentando com você, o outro está na caixa. E vice-versa. E assim vai, tá? Você literalmente pode ter duas caixas, uma do lado da outra, como eu te mostrei aqui. No mesmo ambiente, os cachorros literalmente vão conviver juntos, só que separados. Você vai dedicar um tempo para construir e treinar cada cachorro individualmente. Enquanto eles convivem debaixo do seu mesmo teto. Não é tipo um no um escritório. Outro. Não, a caixa pode literalmente estar tá assim, como eu acabei de te mostrar, tá? Eu já atendi vários casos assim. Inclusive, é muito mais fácil para os cachorros criarem uma, uma associação diferente com o segundo cachorro. Porque agora tem alguém gerenciando essa situação, tá? Então, você vai fazer literalmente rodízio. Enquanto um está na caixa, o outro está com você. E assim vai. Por isso que eu acho que o importante seria você ter uma caixa para cada um dos seus cachorros, tá? Você tem um pudotói, o pudotói pode ser a caixa pequena. Para o seu Lhasa pode ser a média ou a intermediária. Pode botar literalmente uma do lado da outra. Sem problema nenhum, tá? O que você vai fazer é, di é dividir a rotina dos dois e trabalhar um de cada vez. É basicamente isso, tá? Eles vão se ver todos os dias. Eles vão sentir o cheiro um do outro todos os dias. Eles só não vão interagir um com o outro. E assim vai, tá? Vim falou, que tamanho de caixa de transporte você recomenda para um boxer adulto? Ai, se ele for um boxer extra grande, se ele for um boxer do que eu considero normal. Mas se ele for um boxer de perna longa, assim, aí tem que ser a gigante. Mas existe uma chance da, da, da extra grande servir, tá? Se você estivesse aqui em São Paulo, Vim, você podia ir no, na Cobase com ele e testar. Porque a Cobase é a única loja que tem. Mas se você entrar na Cobase, você vai ver mais ou menos as medidas, tá? Ele precisa poder ficar em pé. Por isso que eu te perguntei das pernas, tá? Normalmente, o um boxer cabe na extra grande. Mas se for um boxer perna longa, como eu falei, ele vai, ficar muito, vai acabar ficando muito rente a cabeça dele, tá? Ficar mais ou menos assim, se você dá pra ver minha cabeça, assim tá? Não pode passar disso. A gigante é uma caixa pro um Bernese, por exemplo, tá? Mas se ele for um boxe é muito grande, mas eu acho que a extra grande serve, tá? É... Maria falou, não gosto de cachorro no quintal, então eu não quero deixar nenhum deles lá, mas consegui se abraçar. É isso, a caixa de transporte. Caixa de transporte, os dois vão morar dentro da sua casa, tá, Maria? Você só vai fazer esse rodízio, como eu te falei, Tá? É, Simone falou, eu de novo, esse sotaque lindo eu fiz o bunker da super certo. obrigada Simone, jogue duro bom que funciona super bem é... Ronzinho falou pra Rush que eu recomendo banheiro permanente a cada 12 horas são dois tapetes grandes e três vezes paga o investimento aí ó, tá vendo Isabel, pra você que tem Rush que é o que eu tinha falado cada xixi, cada 12 horas são dois tapetes grandes por causa do xixi, é um banheiro permanente mesmo, como o Ronzinho falou qual que você usa Ronzinho, você usa aquele... Aquele Wheezy lá pode ser uma opção para Isabel dentro de casa também, né? André falou: é Shits. Eu percebo que ela tá cansada no caminho no início da noite. Caminho no início da noite quando tá fresco. André, o que que pode acontecer? Shits é um cachorro que tem pouca resistência física, tá? Mas o que que eu faria no seu caso? Você já fez algum exame para ver se ela tem sopro de coração, algum problema respiratório? Veja, eu faria um pouco dessa parte, tá? Como é que ela é normalmente de disposição ao longo do dia? Ela é uma cachorra que tende a cansar rápido? Não. Porque eles não são cachorros com muita resistência física. Então, não são cachorros de caminhada muito longa, de exercício físico de muito impacto. Eles são cachorros de passo mais leve. Mas se você está percebendo que com 10 minutos ela já está assim, eu daria uma olhadinha, conversaria com a minha veterinária para ver se está tudo certo com ela. Faz um check faz um eco, um eletro. De repente faz um exame de pressão arterial, vê como é que está a parte respiratória dela. Pode ser que tenha alguma coisa diferente aí, tá? Mas não force, não, tá, André? Conversa com o seu veterinário. Acho que é o melhor caminho, pelo menos, para desvendar essa parte aí. Porque tem cachorros que não estão afim de andar, são mais medrosos, são mais inseguros. Mas se você sentir que é muita dificuldade de respirar mesmo, pode ter uma questão aí de saúde envolvida, tá? É... Marcela falou: Obrigada pela resposta, Raquel. Meu cachorro é um bulldog francês de quatro meses. Ele morde quando estamos ocupados em casa e quando damos uma bronca. Que ele acha que estamos brincando e intensifica a mordida. Marcela. 4 meses, você tem caixa de transporte para ele? Se não, eu recomendo você comprar, tá? O que, que vai acontecer com filhotes de quatro meses? Eles normalmente são muito novinhos, eles vão ficar agitados com tudo. Ele vai ter dificuldade de descansar se existir muito movimento ao redor dele. Por isso que a caixa de transporte é tão bacana, tá? Porque você vai fazer meio que a mesma que fosse uma rotina de bebê, de criança de, de, é, pequenininha. Quando você tem um bebê de menos de seis meses, você dá de mamar, você você tá com a criança um certo ponto, mas tem horas que você põe o bebê pra dormir. Por quê? Porque você sabe que às vezes ele não sabe chegar nesse ponto sozinho, você precisa ajudar e ajustar e diminuir a luz e põe no colo e põe pra rotar e todas aquelas coisas. Então, a caixa de transporte, ela é pra o, pra o filhote esse bercinho, esse lugar que ele não tem outra opção a não ser deitar e relaxar. Então, você desliga um pouco o cachorro. Principalmente tipo, o doguinho francês que tende a ser mais pilhadinho. Comece agora com a caixa, tá? Pra você já começar a construir esse momento de relaxamento pra esse filhote. Porque... Se você deixar ele solto e ele for simplesmente andando atrás de você... Você vai acabar tendo isso constantemente, tá? E muitas vezes nessas horas ele não precisa estar incluído no contexto. Então você vai seguir mais ou menos a mesma orientação que eu falei pra todo mundo. O roteiro é caixa de transporte, saiu, faz xixi, com você, treino, exercício, interação, volta pra caixa, tá? Essa fase eles dormem bastante eles precisam bastante desse momento de descanso, tá? Jorge falou, boa noite Raquel, compartilhei a live na minha página do Facebook. Obrigada Jorge, obrigada de coração, tá? Edson falou, Raquel, meu cliente tem um Spitz alemão que mora num apartamento. Quando o vizinho chega, o cachorro começa a latir. O que fazer? O cachorro tá solto, Edson? Tem várias coisas a se considerar, tá? De novo, para mim, se o cachorro estivesse na caixa de transporte, seria mais fácil. É, seria muito mais fácil manter um cachorro mais calmo, mais controlado. Mas se esse cachorro... Eu não sei qual é a rotina do dono, dos donos do cachorro, nem nada. Mas isso é exercício de controle de impulso que você tem que fazer com o cachorro em casa. Então você tem que recriar o cenário... Trabalha o exercício do place. Isso vai ser um, um treino de place com distração. Se o cachorro tá no place, você tá na guia com o cachorro. Vai alguém e faz um barulho no hall. O cachorro fez algum barulho? Não. Corrige. Pode corrigir com o bunker. Não. Pum, bunker. Recria de novo, de novo, de novo, de novo o cenário. Porém, um cachorro assim vai ter uma resposta bacana com você. Se você estiver fora de casa, você não tá lá pra aplicar a intervenção. De novo, um dos motivos pelos quais eu gosto tanto da caixa de transporte, tá? Se você não está em casa, seu cachorro tem que estar tá na caixa. Por quê? Porque se uma situação dessa se apresenta e você não está ali... Para mostrar para o seu cachorro que aquela escolha está errada... Ele pode fazer tudo errado de novo e aí... Tudo que você treinou fica nebuloso. Funciona com você, mas quando o cachorro não está, não funciona e por aí vai, tá? Então, eu no, caso, no seu caso... Revisaria a rotina dele. Se for uma família que fica 10 horas fora de casa... Aí a caixa de transporte não vai ser a melhor, não vai ser a alternativa plausível. Mas pelo menos limitar um pouco o espaço do cachorro, tá? Não deixaria o cachorro com acesso à sala, pelo menos, se fosse o caso, tá? Jorge falou, atendi uma dupla de cães, um deles terá que ser colocado para adoção. O labrador é uma mestiça de 10 quilos, a família não percebeu e hoje o labrador controla a família, comida e água. Pois é, Jorge, é muito triste quando essas coisas acontecem, né? Mas às vezes a melhor coisa mesmo é tirar um dos cachorros do contexto, Depende de onde, até onde a família está disposta a ir, né? A resolução do problema dos cães, ela não é difícil. O difícil para muitas pessoas é pôr isso na prática. É implementar esse novo modelo, essa nova rotina na vida da real da pessoa. E isso para muita gente é um desafio muito grande. Então, às vezes a melhor opção é mesmo tirar um dos cachorros do contexto, fazer o quê, né? E esse cachorro aí, ó, que você comentou, o labrador, ele controla a família, comida de água. O que, que você acha que sobrou na vida desse cachorro? Você acha que esse cachorro vai para algum lugar? Provavelmente não, mano. Então, o cachorro tá condenado a viver num comportamento como esse, isso é muito triste. Isso é uma das coisas que me deixa mais triste de verdade. Tá aí, jovem. Tá aí, você falou boa noite, Raquel. É, Jorge falou: o mestiço chegou no limite de ter que reagir ao controle, ao controle ou morre de fome ou de sede. Basta palavra do, do olhar, o mestre se afasta, tá vendo? Eu acho que isso é. Isso é um dos grandes motivos pelos quais eu não tenho nenhuma reserva falar, de falar em disciplina e restrição. Porque isso aí é o resultado de toda essa emoção que leva as pessoas a acharem que tudo que eu faço é, é muito disciplinador, é muita regra, é muita restrição. Então tá aí um exemplo de o que acontece quando a gente dá toda a liberdade, principalmente pra dois cachorros juntos. Olha, o que, olha, olha o, que, o que acaba acontecendo. O outro lado é a realidade, e a realidade que muita gente não quer ver. E isso, você já imaginou, o cachorro não conseguir beber água o dia inteiro. Pra mim, nada é pior do que isso daí, nada. Vita, Vita falou, melhor professora que Deus. Ô, oh, Vita, obrigada, meu bem, você é um anjo. Thaís falou, queria dizer que o curso de cultura eletrônica está sendo ótimo pela aplicabilidade. Estou aprendendo a cada dia. Obrigada, Raquel. Ô, oh, Thaís, obrigada, meu bem. Obrigada, que bom que você está gostando. Graças a Deus. Obrigada, Thaís. É, Sara falou, tenho dois SRDs de dois meses. Um deles tem um modo de brincar agressivo, às vezes mordendo a gente forte, quando não gosta de algo que fazemos para ele. Ele morde lá, e tenta tá mordendo a nosso rosto. Sara, tudo depende do que você tá fazendo com esses filhotes, tá? Eles têm dois meses, cuidado com essa interação demais, cuidado com esse aperto, colo, com tudo isso, tá? Não sei se você pegou a live desde o início, mas eu falei no comecinho sobre isso, tem vários cachorros que não gostam disso. É... Se eles são irmãos de se prepare, você tem um caminho longo pela frente. Não é uma coisa que eu recomendo pra ninguém pegar dois filhotes ao mesmo tempo, principalmente tão novos assim, tá? Eu espero que você esteja ciente do trabalho que você vai ter pela frente. Você tem aí uns dois ou três anos de suadeira. Já invista em caixa de transporte, em tudo. Você vai precisar, vai precisar mesmo, tá? Um filhote da cidade dá bastante trabalho, dois então. E ao mesmo tempo, que o grande... Eu tenho um artigo bem legal no meu, no, no meu site educaçãoquenina.org. Depois entra lá e dá uma olhada. Que é síndrome de Niada. Por que, que você não deve pegar dois filhotes ao mesmo tempo? Você vai entender por quê. Porque eles tendem a ver o... O outro cachorro sempre como um elemento mais importante, mais interessante do que você. Então, você tem um trabalho árduo pela frente. Você vai ter que investir em caixa de transporte, treinar um de cada vez. E você vai ter que ter bastante tempo para fazer tudo isso, tá? Mas em relação ao que você falou aí agora, cuidado com o engajamento físico, tá? Sara? provavelmente tem muito de você beijar e abraçar e carregar e segurar. E isso desencadeia essas mordidas todas, tá? É tempo de treino, descanso, xixi, cocô, comida, banheiro, treino, descanso e assim vai. Essa é a vida do Fidote, Tá? Vim perguntou, Prong é tamanho único? Não, não é, tá? Prong tem quatro tamanhos. É, você falou: se eu comprar para um filhote de boxe, vai servir até a idade adulta. É, a Prong pode ser usada a vida inteira. Se você quiser comprar, Vim, vou te mostrar aqui, ó. Para você, eu compraria aqui, ó. Eu compraria aqui a. Voltando aqui, se você entrar no site da Lil, tá? Você vai entrar em Prong Colors, você vai comprar a original, que é essa daqui. Você pode comprar 2.25 mm que é essa aqui, a é Small, tá vendo? E você vai comprar dois kits de links extras, para garantir, tá? Cada kit de links extras vem com, cinco, com três links. Então, ela originalmente vem com cinco links de cada lado, então são dez. Você vai comprar mais... Um, dois kits de extras, só pra garantir, tá? E aí você pode usar a vida inteira, você vai começar com menos links, depois você vai pondo mais, pondo mais, pondo mais, tá? Mas sim, dá pra você usar até o fim da vida dele. Uh, Sara, como ele deixa mais tranquilo, caixa de transporte, uma para cada um, tá? Você vai ter muito trabalho, porque dois meses o cachorro precisa de muitos intervalos, vai ter que sair várias vezes para beber água, fazer chico com mas é uma caixa de transporte para cada filhote, tá, Sara? Uma para cada um. É, Fátima falou, a caixa de transporte pode ser colocada na sala ou no quarto com ar-condicionado durante o dia e colocar no escritório? Pode, absolutamente. Pode e deve, tá? Deixa a caixa de transporte num ambiente que tem ar-condicionado, mesmo que seja o quarto que você dorme, não tem problema, tá? É... Aí você perguntou, a caixa independente do tamanho e idade do cachorro é pra vida toda? Obrigada pela resposta, Raquel. Raíssa, imagina, a caixa, o tamanho da caixa depende do tamanho do cachorro, tá? Quem tem filhote, você vai ter que mais ou menos saber até o tamanho que o seu filhote vai ficar. É... Eu recomendo você comprar uma caixa de transporte já para o tamanho adulto do filhote. Por quê? Porque eles crescem rápido e caixa de transporte não é uma coisa barata, tá? Mas é, tem tamanhos diferentes. A caixa de transporte tem pequena, média, intermediária, grande, extra grande e gigante. São seis tamanhos, tá? É, normalmente, para a maioria dos cachorros, para cachorros até 10 quilos, 12 quilos, a intermediária serve, dependendo da altura. A Ema, por exemplo, pesa 12 quilos, mas ela já é alta demais para a intermediária. Mas a grande serve para boa parte dos cães até 20 quilos, 20 e poucos quilos, 25 por aí. E aí também depende, é só o peso, depende da altura e largura do cachorro. E a extra grande já são para cachorros maiores, entendeu? Mas de novo, é altura e largura. Quem tiver aqui em São Paulo, vão na Cobase com o cachorro. Você pode pedir para o rapaz descer as caixas, ele te mostra, tem lá. Tá? Quem não tá aqui em São Paulo, olha as medidas na caixa, na, no site da Cobase, você consegue ver, tá? Mas sim, é pra vida inteira, tá? É pra vida inteira do cachorro. Uh, André perguntou, como você ensina o filhote o seu nome? Comida do dia. Sentou, olhou pra você, nome, comida. Sentou, olhou pra você, nome, comida e assim vai, tá? Marina falou, graças a Deus, aquela... Eu... Ricardo falou, a Amazon Americana tem a opção de pré-pagar os impostos. Eu comprei para alguém assim. Ai, que massa, Ricardo. Então, bom bom saber. Eu não estava sabendo que era assim, não. Mas se for assim, melhor ainda. Porque aí você já paga o imposto de cara e recebe aqui. Sensacional. Que bom que você deu a dica. Eu vou dar uma olhada também nisso aí, Ricardo. É até melhor. Fica bem mais fácil. Evandro falou, cheguei no finalzinho. É, Simone falou, Raquel, o que você acha de usar a focinha? Era para acalmar um filhote agitado. do não faça isso de jeito nenhum. Não faça, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso. Fucinheira não tem esse propósito, tá? Fucinheira é quando você tá trabalhando com o cachorro no período de tempo mais curto, dependendo da fucinheira que você estiver usando numa uma atividade específica. Jamais para o cachorro dormir. Não faça isso de jeito nenhum, tá? Você quer que o cachorro agitado de noite é caixa de transporte, é isso que você tem que botar. Põe o cachorro na caixa, latiu, reclamou, não põe um bonca na caixa e ponto. É isso que você vai fazer. Pelo amor de Deus, não põe a fucinheira no filhote de noite, tá? É, Fátima falou... Microprong tem duas opções... A ultra é 6 libras... E a dura é de 7... Encomendamos a dura... Porque o Will tem 5, 5 quilos... É isso aí... É isso mesmo Fátima... É, gente... Mas é isso... Eu não vou um pouquinho mais longe agora não... Porque a gente já tá em quase duas horas... E eu preciso terminar umas coisas aqui em casa... Mas eu quero agradecer muito de coração... A todos vocês que vieram nessa live surpresa de hoje... Eu vou ver se eu consigo me programar... E fazer pelo menos duas por semana... Esse é o meu plano... Tá... Eu tô tentando ajustar as datas das lives para o calendário dos cursos que a gente tem aqui. Mas com fé em Deus eu vou fazer. Me lembrem também. Mas podem deixar as perguntas aqui, eu vou fazer o melhor que eu puder para responder para todos vocês. E com fé em Deus em breve. Quem sabe na quarta, talvez, eu volte para fazer uma live com vocês. Terça ou quarta, tá bom? Beijo, gente. Uma ótima noite para vocês. Um ótimo final de semana. E a gente se vê em breve no próximo vídeo.